0: Zum Beispiel eine Studie, die die University Maryland zeigt, dass Sport super ist, aber vor allen Dingen Sport morgens, mittags, nachmittags, früher Abend gut ist. Wenn wir in den späten Abend reingehen hingegen, und das hat zum Beispiel der Dr. Frohböse auch an der Sporthochschule Köln nochmal gezeigt, dann ist es dafür, dann schlafen wir nicht optimal und können nicht so optimal regenerieren. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Collisson und heute am anderen Ende, nicht hier bei mir in Dresden, aber ich tippe mal auf in Berlin sitzend. Sag schon mal ja oder nein?
0: Genau in Berlin ja.
1: Sitzt Fabian Fölsch für mich eigentlich mein Boss. <lacht> er ist nämlich CEO und Gründer von Brain Effect. Hallo Fabian.
0: Hallo Herr Durian. moin moin, wie ich es so schön äh, gerne sage. Ja, ich freue mich heute bei dir zu sein. Ähm, ja, als, als Boss weiß ich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall heute als Gesprächspartner bei dir zu sein und freue mich ja. total auf unser Gespräch hier direkt aus Berlin aus unserem Brain Effect Headquarter im Brenzlauger Berg -Ecke Weißensee.
1: Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, falls der ein oder andere jetzt denkt, das wird eine riesengroße Werbeveranstaltung für Brain Effect, nein, der irrt, denn Fabian ist der absolute Profi in Sachen Biohacking. Der ein oder andere hat den Begriff bestimmt schon mal bei Dr. Simone Koch gehört, mit der ich ja schon den ein oder anderen Podcast gemacht habe. Und Fabian wird uns heute hier Rede und Antwort stehen, ein bisschen natürlich auch zu seiner ganzen Karriere, damit ihr versteht, warum, weshalb, weswegen er überhaupt so viel... Wissen darüber hat. Also Fabian, jetzt sag nochmal, wer du wirklich bist und was du machst und wie du da hingekommen bist. Vorstellungsrunde.
0: Vorstellungsrunde gestartet. Ja, ähm, erstmal ähm, vielen Dank. Ähm, genau, also Dr. Simone Koch, die ist ja eine, eine gute Bekannte von uns beiden. Mhm. Und ähm, mich hat dieses ganze Thema, also ich komme selbst ursprünglich ähm, auch aus dem Ärztehaus, äh, mein Vater ist Arzt, Allgemeinmediziner. Und du, ich habe ähm, vor knapp 20 Jahren eigentlich mit diesem Thema Biohacking begonnen. Und bevor wir vielleicht später darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, vielleicht so ein bisschen ja. zu meiner Vita ich habe damals nämlich Leistungssport gemacht, Leichtathletik. Und ähm, jetzt sieht man natürlich bei so einem Podcast meistens nicht die Person auf einem anderen Ende, aber ich habe Diskuswurf betrieben. Und mhm. äh, da stellt man sich jetzt natürlich so Robert-Harting-Typen vor, also zwei Meter groß, Schränke. Ich bin aber mit 1,83 mhm. und äh, damals irgendwie so Wettkampfgewicht, irgendwie keine Ahnung, so 90 Kilo, bei Leibe nicht der, der schwerste gewesen. Und deshalb habe ich mir eigentlich immer äh, Lösungen suchen müssen, um mitzuhalten. Und ich habe dann relativ stark für, schnell, für mich verstanden, Adrian, was mhm. du sicher auch bei dir kennst, nämlich dass, wenn wir alle trainieren, wenn wir alle uns auf irgendwas vorbereiten, sei es jetzt irgendwie mhm. beim, beim Bodybuilding, beim Fitness, sei es irgendwie in anderen Bereichen, Leistungssport, wo auch immer, es zählt immer diese paar Sekunden, wo man auf der Bühne steht und bei mir eben im Diskusring war und das war, war bei mir im dreimal sechs Sekunden und ich habe dann realisiert, mhm. dass wenn es um dreimal sechs Sekunden geht und ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz lange trainieren irgendwie, um dann dort äh, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, wo auch immer, die, die, zu sein, dass dort das Mindset eigentlich das Wichtige ist. Also kann ich das abrufen, was ich vorher gelernt habe? Mhm. Und das war sozusagen mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich dann irgendwie, ich kann zwar nicht mit ähm mit Größe, ja, mit halt ne <lacht> Fun Fact so vielleicht ne. Jeder kann mal. Es gibt so eine, so eine so eine schöne Formel, dass man sagt normal die Größe ist auch seine Armspannweite. Es gibt auch so tolle TikTok Videos, okay. wo dann wo dann ja. wo, wo dann Leute sozusagen an ihre Größe messen und dann sich einmal links an der an der Tür sozusagen quasi ihren unteren Arm links unten hin machen, den oberen Arm rechts oben machen und bei den meisten Leuten wird er durchkommen. Darf ich fragen, wie groß bist du?
1: Ich bin 1,73.
0: 1,73, da wird bei dir dann wahrscheinlich 1,73 da irgendwann abgezeichnet werden, wenn du das an der Tür misst. Ich, ich
1: würde es wirklich mal gern probieren. Ich, ich überlege gerade schon, was erklärt er mir jetzt, wie kann ich jetzt hier was probieren.
0: <lacht> also wenn, wenn du eine Tür hast, ja, eine ja, kleine Einschub, ja, äh, und du, du brauchst jetzt noch eigentlich einen Maßband, ja, ah. dann einfach mal unten irgendwie die linke Hand unten an die Tür machen, an das unterste Ende quasi. Ja. Äh, und die die rechte Hand sozusagen äh, oben äh, bei mhm. der Tür den Türen oberste Ende ran machen. Und da sollte noch normal, also bei normalen Menschen hm? äh, kommt dann irgendwie deine Körpergröße mehr Wirklich? oder weniger daraus. Ja, das ist nämlich sozusagen Das ja, teste ich, das ja. teste ich danach. <lacht> das ist danach, genau. Und speaking about normale Menschen, das ist eine der Sachen, wo ich nicht ganz normal bin, weil bei mir kommt da nämlich 1,92 raus, ja. Und dadurch hatte ich halt immer irgendwie ein bisschen Chancen, überhaupt mitzuhalten bei den ganz Großen. Aber wie gesagt, ich musste mir neben dieser Anomalie meine etwas breiteren Spannweite im Samen, mhm. musste ich mir auch andere Sachen suchen. Und Das war es im Einsatz. Und ich habe relativ früh in meinem Leben eben realisiert, hey, ähm, ein Mindset, ähm, das kannst du beeinflussen. Und ähm, und beim Mindset gibt es irgendwie so um zwei Themen. Es geht einmal um dieses Thema halt, irgendwie das kennen wir alle, äh, Meditation, wie verhalte ich mich, also wie konzentriert bin ich wie, ähm, wie ähm, diszipliniert bin ich, ne? gehe ich zum Training, auch wenn es irgendwie mir mal nicht gut geht oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, heute einfach keinen Bock habe halt, ja, ähm, und dann gibt es aber eine zweite Komponente und das war für mich so der Game Changer und das hat mich dann langfristig auch jetzt bei Doping. Green Effect hier bei ja. <lacht> <lacht> und es ist nicht Doping, nein, ja <lacht> Äh, das wäre vielleicht schon, auch noch eine Option. Wo bleibt gewesen, der Begriff?
1: Ja. Aber erzähl weiter.
0: Das wäre auch noch eine Option gewesen, halt, mhm. ja. Aber äh, nee, ich habe mich dann für das legale Doping entschieden, halt, ja. Und habe mich entschieden, dass es eigentlich auch eine, eine Ernährungskomponente in dieser Gleichung gibt. Nämlich die Gleichung, dass äh, wenn wir darüber sprechen, irgendwie sich mhm. gut fühlen, oder konzentriert zu sein, diszipliniert zu sein, dann hat das ganz oft so mit so Themen, wie hat schon jemand schon mal vielleicht gehört, eine Motivationshormon, Dopamin, äh, Glückshormon Serotonin zu tun. Aber. Das ist das Tolle daran. Unser Körper kann das alles nicht irgendwie nur einfach selbst bilden, sondern er braucht Bausteine dafür. Mhm. Und das komme ich kommt über die, die kann ich nur über die Ernährung aufnehmen. Und damit habe ich über die Ernährung auch einen direkten Einfluss eben ähm, auf mein Mindset. Und das habe ich damals relativ früh mhm. für mich äh, gelernt. Und zwar so mein, ich sag mal so, im, 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 die Secret Source, ja, also mein Geheimnis sozusagen, um mithalten zu können, ja, mit der Armspannweite. Ja und das war so eigentlich mein mein Einstieg da rein und dann ganz fast forward ähm, habe dann irgendwann gemerkt Mensch das ist doch ein mega spannender Bereich da gibt es leider mhm. nicht so viele Leute die das machen habe ich mal gegen die Profikarriere entschieden irgendwann mal dann äh, studiert irgendwann mal als Unternehmensberater gearbeitet und gemerkt Mensch da draußen gibt es eigentlich kein Unternehmen das das Thema Mindset von Ernährungskomponente betrachtet und ich irgendwann weiß Leittausende von Pülverchen, legale Pulverchen ja. Ja, und Superfoods und ähm, alle Sachen dort draußen mir zusammen zu mixen und habe dann irgendwann daraus Effekt das Unternehmen gegründet. Mhm. Ja, und äh, sechs Jahre nach Gründung sind wir nicht mehr nur drei Leute, sondern sind 65 Leute in Berlin und kümmern wir uns um das Thema Mental Wellness to Eat. Und das äh, bin ich sozusagen.
1: Krass, Fabian, wirklich krass. Danke. Also weiß ich nicht, was ich noch sagen soll, aber nochmal eine ganz wichtige Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja dann irgendwann aufgehört mit deinem Leistungssport, aber du hast auch richtig auf den Sack gekriegt da, oder? Und hast dann deshalb aufgegeben, oder?
0: Ähm, na, auf den Sack bekommt man ja immer halt. Und ich hatte natürlich auch einen richtig <lacht> schönen, eine richtig schönen alten DDR-Trainer halt, ne? oder DDR-geschulten Trainer und ich bin ihm unglaublich bedankbar, er ist leider ähm, das echt ein bisschen ähm, oder mich mitgenommen hat. Er hat vor, ist, glaube ich, wirklich vor drei oder vier Wochen gestorben. Und oh no. ähm, dann habe ich das Ganze mal reflektiert. Ich habe für ihn viel gelernt, ja, und äh, bin ihm unglaublich dankbar. Aber ähm, Fairwise, ähm, ich habe da oft auf, auf den Sack bekommen, ja, <lacht> äh, im Training, äh, weniger im Wettkampf, sondern mehr im Training. Aber ähm, ich habe mich dann irgendwann auch wirklich gegen die Karriere entschieden. Das hat dann auch mit, mit Themen gehabt, irgendwie, ne? Irgendwann muss man sich entscheiden, ob man dann mm. zum zum Bund geht, ne, quasi Sportfördergruppe, ja, zur ja. Polizei geht, solche Themen. Und ähm, für mich war dann irgendwann klar, ähm, ähm, ja, äh, ich, ich werde nicht eine olympische Medaille ähm, ähm, gewinnen, dann reicht mhm. dann sozusagen dann doch diese Abendspann weiter nicht aus, mhm. ohne die Pülverchen, die du angesprochen <lacht> hast, die verbotenen Pülverchen. Und ähm, vor allen Dingen hatte ich aber auch viele Verletzungsprobleme halt, ne, und da habe ich dann in der Tat irgendwie das okay. wirklich auf den Sack bekommen. Und ähm, aus dieser Motivation raus zu sagen, ähm zu gesagt es war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Eine Zeit, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Ich würde auch heute in, in mein, bei Brain Effect immer Leistungssportler einstellen. Ähm, wahrscheinlich sogar ohne ihren Zivil gesehen zu haben, weil ich einfach ähm, dort sehr, sehr viele Fertigkeiten, Fähigkeiten für mich akquirieren konnte, die mir mhm. heute helfen. Und deshalb finde ich so fitnessorientierte, sportorientierte, leistungsorientierte Menschen immer mega klasse, auch als Kollegen. Und ja. ähm, das war aber der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, wo, äh, irgendwann so, boah, jetzt reicht es mal und jetzt ähm, sch, starte ich ein neues Kapitel.
1: Okay. Und äh, wie alt warst du da, als du aufgehört hast?
0: Mm. Also genau dieser Punkt, so 18, 17, 18, äh? also genau mhm. der Punkt, wo du dich eigentlich entscheiden musst, ob du es, ob du jetzt ähm, mhm. in die Fördergruppen in die, in die gehst, in die Kader, äh, also bleibst sozusagen ja. ähm, oder gehst. Ähm, und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, quasi aus dem Juniorenbereich ähm, in den ähm, in den ähm, nicht nicht der Männerbereich reinzugehen.
1: Ah, okay. Und aber jetzt, weil du sagtest DDR-Trainer, ich habe das noch so in Erinnerung, ich hatte auch meinen Partner, der war Leistungsschwimmer. War ja. da nicht trotzdem immer so Doping ein krasses Thema?
0: Ja, das war natürlich ein krasses Thema. Aber fairerweise, ne, irgendwie, ich bin damit irgendwie niemals in Kontakt gekommen. Also ich habe... Hm. Ne, glaube ich dir auch,
1: ich will nur hinterfragen.
0: Ja, Und total. Ne? Also es war jetzt aber gar nicht so ein Thema in dem Kontext, weil ich glaube, so richtig Doping startet dann auch wirklich... Erst in dem ähm, Bereich erwachsene Männer, mhm. ne, also quasi im Junioren und Jugend sowieso, glaube ich, noch nicht Junioren. Und ich bin da relativ gut auch äh, über meinen Vater natürlich, der ist Medizin aufgeklärt worden, dass das nicht hilft. Und natürlich irgendwie ist es ja auch, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, ist es eine Grauzone. Also wo wo ähm, wo startet Doping und wo hört Doping auf? Ne? Es ist ja auch eine eine mhm. ne, ne Frage halt, ne, was man macht als Beispiel. Es gibt im amerikanischen Kontext, CBD, das Produkt CBD, das Cannabinoid, kennt vielleicht die eine, das ja. ist quasi alles gut aus der Hand pflanzt, was nicht heim macht und das war jahrelang auf der Dopingliste, mittlerweile ist es nicht mehr auf der Dopingliste und es wird von ganz vielen Kampfsportlern, Footballspielern zur Schmerzbehandlung genutzt. Ist das jetzt ein Doping? Fragezeichen, das war früher mal. Also in diesem Graubereich sicher habe ich mich mit mir beschäftigt, aber ich habe jetzt nie richtig gedopt und es war interessanterweise auch niemals ein Thema, wobei ich eine meiner lustigsten Sportsituationen hatte. Ich wurde <lacht> Mal bei mir in der Schule noch, ich war damals so 14, 15, glaube hm. ich, oder nee, ich glaube 16, wurde ich ausgerufen. Du kennst das vielleicht noch von der Schule, es gibt ja diese, ähm, diese diesen in jedem Klassenzimmer gab es zumindest bei uns, gab es so ein, einen Lautsprecher und da wurde dann der Gong genau. angesagt und so weiter. Und dann gab es auch manchmal so komische Durchsagen und dann gab es die Durchsage an die gesamte Schule. Fabian Völsch, bitte ins Sekretariat kommen, dringend, Hä? zum Rektorat bitte. Und das hm. war eigentlich der Punkt, da wusstest du, wenn du zum Rektor kommen musst, da hast du jetzt entweder was richtig falsch gemacht ja, hm. und jetzt gleich der Schule verwiesen oder ist irgendwas passiert. Und ich bin da echt, ich bin noch da wirklich hingeweiht. Also, was ist denn jetzt los, was habe ich denn gemacht, ja. Und da war äh, die Doping-Kontrolleure waren da, weil in der Tat damals oh. für, die, für die Jugendbereiche sind die Doping-Kontrolleure auch wirklich an die Schulen gekommen. Und ich hatte da einen Doping-Kontrolleur und danach war ich natürlich an der Schule wie ein bunter Hund bekannt, ja, weil alle mhm. natürlich wissen wollten, was ich ausgefressen hatte. Und das war eigentlich eine ganze, ganz lustige Situation. Ich mhm. glaube, das, das war mein größter Berührungspunkt mit dem Thema Doping eigentlich.
1: Und dann die Kontrolleure. Äh, ja. Aber ist ja schön, dass es negativ war. Wir hatten auch und war natürlich negativ. Ja, ja war ja. natürlich negativ, natürlich. Und wir hatten das auch beim Bodybuilding, bei diesen paar Wettkämpfen, die ich gemacht habe, aber war auch immer negativ.
0: Ja. ja. Hey,
1: Doping, ich habe viel zu lange trainiert, als dass ich hätte dopen müssen.
0: Ja, ja. Und also.
1: Also beim Bodybuilding ist es nicht vergleichbar wie mit Diskos werfen, aber für mich war dann einfach automatisch irgendwie Schluss. Ich habe gemerkt, okay, das strengt meinen Körper ganz schön an. Das macht auch was mit mir und die Ergebnisse hat mir ja Simone Koch jetzt auch präsentiert, <lacht> was da diese zwei, zwei Jahre quasi versporen hinterlassen haben. Ähm, Total. Ja, aber ich konnte international, im internationalen Vergleich, ohne Doping, ohne irgendwas so aufzuputschen habe ich keinen Stich gesehen. Ich, ja, ich genau. Unvergleichbar.
0: Und das war, da sind, sind wir, glaube ich, eine sehr gleiche Vita, also auch bei mir mhm. auch das, Aber ne? ich, ich, ich wäre jetzt niemals, ne, ich werde niemals bei den Olympia in den Endkampf gekommen, wahrscheinlich ohne genau solche Themen zu machen. Ne? Ja. Und daraus resultieren war es dann für mich auch irgendwann ein Thema, das mich unglaublich in meiner Jugend und meiner bis zu meinem 18. Lebensjahr geprägt hat, mir unglaublich viel mitgegeben hat. Ich habe jetzt auch gerade so ein Business-Coaching als Beispiel, was ich mache, mhm. wo ich immer wieder zurückkomme auf Thema aus meiner Jugend, was ich dort gelernt habe. Was ich auch wirklich, wo ich unglaublich dankbar bin, was ich lernen konnte, auch. Ne, und ähm, wenn man sich heute überlegt, auch so jetzt auch ähm, durch, den, durch den Tod des Trainers, ich fand das so krass, ne? Was, was es für Menschen mhm. gibt, die einfach ihre komplette Freizeit, ja, ja opfern ja. und die bekommen ja nicht viel Geld, so Trainer, also Trainer im Jugendbereich, sei also es im Fußball, ja. im Fitness, im Handball, egal wohin gehst, du kriegst ja jetzt nicht, wenn du gerade Tennistrainer bist oder Golftrainer bist, kriegst du ja nicht viel Geld. Das ist ja alles ehrenamtlich, ne? Und die mhm. ihre komplette Freizeit opfern, um Menschen wie vielleicht wie dir, um mir, wie den Zuhörern zu ermöglichen, irgendwie ähm, neben Fußballfertigkeiten, Fitnessfertigkeiten, irgendwie, keine Ahnung, Diskusfertigkeiten, ganz, ganz viel Softskills Neudeutsch irgendwie beizubringen, wie irgendwie wie, wie, ähm, wie kann man mhm. zielstrebig sein? Wie geht man mit Niederlagen um? Ähm, was lernt man? Wie geht man im Teamgefüge um? Wie kann man zusammenarbeiten? Das ist eigentlich richtig klasse, dass es sowas in Deutschland gibt, irgendwie mit diesem Ehrenamt. Und ich habe einen unglaublichen Respekt jetzt auch nochmal im Nachhinein gehabt, wenn ich, wie ich gemerkt mhm. habe, was mein Trainer, wie viele Jahre Lebenszeit mhm. der wirklich dort investiert hat, aber nicht nur in sich, sondern auch in andere Menschen. Das, das, da, also da bin ich unglaublich dankbar, dass wir das in Deutschland haben, dass ich das erleben durfte.
1: Och, und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Rest in Peace.
0: Rest in Peace, Ulrich, ja. Uli hieß ja? Er, Uli, ja.
1: Uli. Uli, Uli. Um, Ja, jetzt aber mal, mal die Frage. Du bist ja jetzt so krass im professionellen Bereich des Biohackings. Was hast du aber damals gemacht, bis du halt 17, 18 warst und ausgestiegen bist? Was war so dein äh, dein Biohacking der Vergangenheit?
0: Also, <lacht> ja. oder, oder
1: wollen wir erstmal den Begriff Biohacking klären, bevor lass, wir darüber sprechen? Lass, wir, uns, wir,
0: lass uns gerne reingehen, genau. Also ich ja. werde ja irgendwie... Ähm, ich bin Biohacker, ja, und die mhm. werden auch ab und zu mal von den Medien irgendwie als ähm, als Biohacker bezeichnet. Und ich würde aber sogar, sogar so weit gehen und sagen, dass jeder eigentlich oder in jedem von uns, in jedem der Zuhörer, auch in dir, Adrian, steckt ein kleiner oder eine kleine Biohackerin.
1: Ganz klein.
0: Und ähm, ja, ich glaube gar nicht so klein. Da kommen wir noch da kommen wir drauf. Na, wir da reden drauf, noch. Da kommen wir ja. drauf. Ähm, ja, und was bedeutet Biohacking eigentlich? Na? Wie mit allen Themen, die neu sind, die noch nicht so richtig definiert sind, gibt es jetzt keine Definition, die man bei Wikipedia hundertprozentig nachschlagen konnte, sondern das ist im Wandel und die Definition ist in Erfindung. Und es gab ja zum Beispiel auch so eine Biohackerserie serie auf Netflix, die hat der eine oder andere gesehen, die so eine, die so ein, für, die, für ich für mich persönlich ein falsches Bild von Biohacking ähm, vermittelt haben, denn für mich bedeutet Biohacking, ähm, dass ich als Biohacker verstehen möchte, was dort draußen in der Welt passiert und wie die Welt, also welche Umwelteinflüsse, welche Einflüsse die auf meinem Körper haben. Mhm. Ich verstehen möchte, wie mein eigener Körper funktioniert und mir dann sozusagen, das ist dieser Bioaspekt, mhm. das Wort Biohackings und der Hacking-Aspekt ist, dass ich diese Prozesse, nachdem ich verstanden habe, wie ich funktioniere, die funktionieren, die auseinanderbaue, ja? zum Beispiel, wie funktioniert guter Schlaf ich den hm. Schlaf auseinanderbaue und ihn dann hacken möchte, also verbessern möchte. Das heißt, den Prozess besser zusammenbauen. Das ist der Hacking-Teil. Ja. Also Biohacking bedeutet vielmehr, ich versuche eigentlich, meine körperlichen und mentalen Prozesse, die ich habe, zu verstehen und irgendwie zu optimieren, um meine eigenen Ziele zu erreichen. Und was dem Biohacker, glaube ich, ausmacht, dass er das erstmal wenn er gewisser spielerischen Art macht, mhm. ja. Also ich glaube, das macht auch Spaß. Das ist auch eine Frage, die ich ganz oft irgendwie von der Presse oder dem Fernsehen bekomme. Und gleichzeitig nutzt er dafür zum einen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, mhm. aber auch ähm, Gadgets oder technische Gadgets. Also du siehst mich jetzt, oder du siehst mich ja gerade nicht und keiner sieht mich. Nee. Aber ich habe zum Beispiel jetzt hier einen Schlafring gerade, einen den ring wo ich meinen Schlaf heute Nacht getrackt habe. Ähm, ich habe äh, neben mir hier, ähm, verschiedenste, eine Tageslichtlampe zum Beispiel, die mir hilft, hoffentlich ja. in diesem Podcast jetzt einigermaßen konzentriert zu sein und nicht irgendwie äh, sozusagen ja. einzuschlafen. Und ich habe verschiedene andere Gadgets. Und ich glaube, das ist sozusagen für mich Biohacking. Also grundsätzlich um es mal ganz, ganz simpel zu machen, einfach die beste Version seiner selbst zu werden. Mhm. Und was best ist, das definiert jeder für sich unterschiedlich.
1: Mhm. Okay. Okay. Ich habe gelesen, in einem Zeitungsartikel, du trinkst jeden Morgen ein Glas Wasser mit Meersalz und Zitrone. Hm. Warum?
0: Warum, ja. It's Weil,
1: biohacking, oder? It's,
0: it's biohacking ja. und es schmeckt. <lacht> it's biohacking und es schmeckt Sollten halt. wir das ist, alle tun? Ja, total. Na, total, nee, wirklich. Also, ähm, kann man zählen. Kann, kann, kann man machen halt, ja. Und... Ähm, das Schöne, also warum mache ich das Ganze halt? Ne? Und ich mache das nicht irgendwie, weil es morgen einen wach macht, oder der Zitrone einem die die Zähne zusammenzieht ne? und sauer macht, <lacht> lustig. Na, auch das ist ein Benefit, ja. sondern <lacht> nein, ich mache das irgendwie aus zwei Gründen. Also ähm, es ist ja so, dass wir alle morgens im starten. Und ich habe früher oftmals wirklich vergessen, irgendwie morgens was zu trinken. Und wir dehydrieren, also wir verlieren mm. wirklich Flüssigkeit während der Nacht. Und deshalb sollten wir, unser damit unser Organismus morgen voller Energie aufwacht, wir durchstarten, können uns erstmal wieder ähm, sozusagen Wasser zuführen, ne? ähm, mm -hmm. hydrisieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Lauwarm oder kalt? Ähm, ich bin ein großer Fan von lauwarm. Halt, ja. Ja, da gibt es, ja, glaube ich, verschiedenste Ansätze. Ich bin ein großer Fan von lauwarm, damit der Körper sozusagen dort jetzt nicht äh, super viel Energie ähm, mhm. ähm, benötigt, um das Ganze wirklich dann, oder, 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 oder um das Wasser aufzuwärmen sozusagen. Ja. Und dann ist es so, dass ich ähm, zwei Sachen morgens möchte. Weil morgens ist es so, dass wir ja alle volle Energie, voller Tatendrang in den Tag starten. Und an einem normalen guten Morgen ja. ähm, können wir das auch. Das heißt, Adrienne, die Leute da draußen, die zuhören, und sagen, boah, bei mir, mir sieht immer morgen so aus. Ich wache, drücke fünfmal auf snoozing button und ja. brauche mal eine Stunde, um wach zu werden. Und dann brauche ich erstmal fünf Kaffees, ja, mhm. bis ich überhaupt klarkomme. Und dann bin ich ansprechbar. Das kann ich verstehen. Und das ging mir auch früher so. Aber das ja. ist ehrlich gesagt kein normaler guter Morgen, sondern es ist ein Zeichen, dass irgendetwas in unserem Gesundheitsprozess nicht funktioniert. Und das tut uns vielleicht mit dem Thema Byworking beschäftigen sollten.
1: Genau Und so, genau so denke ich nämlich auch. Aber erzähl weiter, das ist so
0: spannend. Ja, und, und und wie kann ich das zum Beispiel machen? Eine Sache ist zum Beispiel, dass ich morgens, ne, wenn, ähm, ist es so, dass unser Körper eigentlich eine normale Energielevel hat. Und das, das ja. hat er dadurch, dass er Cortisol das Stresshormon bildet. Und Cortisol-Stresshormon denken jetzt alle, boah, will ich denn morgens gestresst sein? Nein, ähm, will ich nicht. Aber es ist ein natürlicher Prozess, um wach zu werden, dass unsere Nebennierenrinden mhm. eben Cortisol das Stresshormon ausschütten. Und ja. dann haben wir die Energie, um morgens zu sagen, hey, das ist mein Tag, heute gebe ich richtig Gas. Mhm. Dafür brauchen die aber auch wieder Bausteine. Und diese mhm. Bausteine können sie in Form von Elektrolyte Salze bekommen. Und deshalb packe ich morgens erstmal in mein lauwarmes Wasser ein wenig Himalaya-Salz rein. Also ich gebe ah. quasi den der Nebennierenrinden die Bausteine, damit sie morgens irgendwie äh, Cortisol produzieren kann mhm. und ich erst äh, die Bausteine hat oder sie die Bausteine hat, um durchzustarten. Punkt eins. Mhm. Und dann will ich eben meinen Organismus, meine Verdauung anregen und ähm, das mache ich eben durch ein bisschen Zitrone halt, ja, das ist in der ayurvedischen Medizin, die kennen das seit Jahrtausenden, mhm. wer sich mit an basischer Ernährung beschäftigt hat, auch da ist es, sagt man immer, hey, ein bisschen Zitrone, klingt jetzt erstmal kontraindikativ, äh, ne? eine, eine mhm. saure Zitrone sorgt für eine basische Ernährung, aber genau das ist der Fall. Und deshalb ähm, nutze ich die Zitronen noch rein, die macht halt wach, die schmeckt gut, ja. Und äh, gleichzeitig sorgt die dafür, dass die Verdauung angeregt wird. Und so starte ich halt in den Morgen. Und das ist übrigens was, was mittlerweile viele Leute machen. Ich habe... Ähm ähm, ähm, vom Tennis ähm, Nummer 1 Player der Weltrangliste Djokovic zum Beispiel auch neulich gelesen. Jeder Morgen startet er mit Zitrone und danach gibt es, glaube ich, eine Stunde nach bei, bei Moselle saft und es ist mittlerweile ein absolutes Power-Rezept für mich geworden, um ja. gut in den Morgen zu starten. Deshalb nutze ich eben das Zitronenwasser mit Himalaya-Salz. Wichtig vielleicht hier. Mhm. Ähm, ich würde wirklich ein gutes, gutes Salz nutzen, nicht dieses industrielle, verkappte Salz, das wir irgendwie normal in das Nudelwasser schmeißen, ähm, sondern würde da wirklich ein gutes Salz nutzen, wie Himalaya. Salz, das noch ein paar Nährstoffe äh, drin hat, oder irgendwie ein gutes ähm, Meersalz oder sowas.
1: Ist jedes Himalaya-Salz gutes Salz?
0: Gute, gute, gute Frage. Ich, ich, sag, ich, sag, ich sag einfach mal so jetzt ja. ja. Ich, 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 ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie ein Salzexperte danach irgendwie dich anruft und sagt: Hey, Vater Fabian. Scheiße erzählt, aber ich, ich glaube schon. Also, dieses Himalaya-Salz ist dieses pinke Salz und es ist eben ja. ein wenig verarbeitetes Salz, was direkt aus dem Himalaya kommt, ähm, und ähm, was dort eben nicht mit den ganzen ähm, Verunreinigungen, die wir mehr haben, oder halt dieses super stass raffinerierte Salz, dass es unter Tage abgebaut wird, finde ich, mhm. ist ein natürliches Salz. Deshalb würde ich mich mal zu 95 Prozent aus dem Fenster wagen mhm. und sagen, hey, das ist ja jedes Himalaya-Salz, jedes pinke Salz ist ein gutes Salz, ja.
1: Okay, okay. Und sag mal, jetzt morgen einsteigen und direkt äh, aufs Handy starren und Instagram checken und alles checken, ist das äh, Gutes, gut für den Körper?
0: Ja, Dien, jetzt Dient äh, das äh, den Biohacking? Äh, dient das dem Biohacking <lacht> wahrscheinlich Nein. nicht? Nein, auf keinen Fall. Nein, genau eben nicht halt. Ja. Also ich glaube, der, der, der Morgen an sich und auch der Abend, das sind zwei ganz, ganz heilige Bereiche. Mhm. Und das meine ich null esoterisch und null spirituell das meine ich einfach Hard Facts wissenschaftlich related. Warum? Weil wir, unser Nervensystem, das regeneriert in der Nacht. Ja, Viele Leute gehen davon aus, dass die Nacht ein, Ta ein Prozess ist, wo, wo nichts passiert. Nein, Das ist ein hochaktiver Prozess, wo mhm. unser Gehirn viel macht, unser Körper viel macht, wo wir regenerieren, wo wir ähm, Sachen verarbeiten und ähm, wir kommen quasi aus dem Status, wo wir alles verarbeitet haben, was am vorigen Tag stattgefunden hat. Ne? Durch mhm. Träume, durch andere Bereiche. Und wenn ich jetzt in den Morgen starte, ähm, erlebt mein Nervensystem, wird halt für den Tag gesetzt. Ja. Und wenn ich meinem Nervensystem erstmal wieder... Informationen gebe, die mhm. mich in irgendeiner Art und Weise triggern, weil ich jetzt gerade auch für meinen Instagram-Post mhm. viel zu wenig Likes bekommen habe, weil meine <lacht> Views anzahlen <lacht> jetzt vielleicht bei dir runtergegangen sind, weil ja. ich gerade mich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt habe, ja. weil ich was anderes mache und weil ich einfach nur fucking neidisch bin, weil meine Nachbarin gerade irgendwie eine Foto von ihrem Urlaub gepostet hat und ich gerade in Deutschland bin und es gerade regnet, mhm. dann sind das ganz genau die Informationen, die unser Nervensystem am Morgen bearbeitet und die den Ton für den kommenden Tag setzen. Und ich gebe dir Rechten ein und draußen recht, die sagen, boah, das ist jetzt verdammt schwierig mittlerweile geworden, weil wir konditioniert davor sind. Vielleicht haben wir sogar das Handy, das uns weckt halt, ja. ja. Ähm, ich hoffe bitte nicht neben dem, neben dem Bett liegen, weil das ist auch nicht gesund. Ne? Aber wenn es im
1: Flugmodus wäre?
0: Dann ist schon besser. Zumindest, ist ein Flug. Zumindest ein Flugmodus ist okay, okay. halt. Ne? Aber ich versuche es trotzdem irgendwie einfach, fünf Meter von mir, zehn Meter von mir ein zu okay. haben. Ne? Hilft übrigens auch, da kann man nicht so schnell den Snooze-Button drücken. Und <lacht> <lacht> abgesehen davon, ähm, ja, und dann irgendwie ähm, bin ich natürlich auch immer jeden Morgen wieder getriggert. Weil wir kennen das ja, das sind ja wirklich ähm, einfach gelernte Mechanismen normal, dass man dann einfach direkt Flugmodus an, E-Mails checkt, keine hm. Ahnung, Instagram checkt. Aber da wirklich mal 45 Minuten, vielleicht sogar 90 Minuten ist, nicht zu machen und einfach sozusagen den Tag zu starten, vielleicht mit einer Meditation, vielleicht einfach mit einem, mit einem Journey, vielleicht auch einfach nur ganz kurz darüber nachdenken, du, hey, was möchte ich eigentlich heute machen, mhm. auf was freue ich mich, was sind meine Ziele, wie möchte ich heute mit den Mitmenschen umgehen, wie möchte ich diesen Podcast gestalten, welche ja. Informationen möchte ich heute mitgeben, das hilft eigentlich total, um irgendwie ich sag mal, den Ton des Tages zu setzen, da bin ich ein großer Fan von. Und auch das ist Biohacking, ja. weil es halt wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir die, die Informationen, die wir unser Nervensystems am, am Anfang des Tages aussetzen, dass die uns programmieren auf dem folgenden ähm, folgende Gedanken, die im Tag stattfinden. Und da sollten wir uns doch, glaube ich, mit den Boah. Richtigen füttern.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber kannst du dich dran halten? Also stehst du so zeitig auf, dass du 45 bis 90 Minuten Zeit hast, um erstmal in Ruhe zu dir zu kommen, zu meditieren? Ja, schaffst du das?
0: Schaffe ich das immer? Nein. Mhm. Ähm, ich habe das wirklich mal probiert und ich war wirklich früher so ein, ein kleiner Hardcore-Biohacker oder ein, mhm. ich habe es super versucht, super diszipliniert zu machen. Und ich war dann auch mega sauer, <lacht> wenn ich das nicht geschafft habe. Sauer mhm. auf mich. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch gelernt, so das ist natürlich auch part of my journey, dass es das auch manchmal wichtig ist, irgendwie da mit einer gewissen Gespanntheit ranzugehen. Mhm. Ich versuche das aber wirklich täglich und ich schaffe das sicher auch irgendwie an an vielen Tagen, mhm. nicht an allen, auf Gottes Willen, ich bin auch nicht perfekt und ich will auch gar nicht mehr perfekt sein, auch eine Weiterentwicklung, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich versuche es wirklich und ähm, es, es gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ich habe äh, im Intro ja, ich gesagt, ich habe seit zweieinhalb Jahren eine wunderbare Tochter ähm, auf der Welt äh, neben mir, ähm, die, die die ich unglaublich ähm, liebe. Ne? Und manchmal geht es einfach nur darum, dass ich kurz gucken muss, okay, wie schaut denn das aus, Was ist? Äh, wann muss ich sie heute in die Kita bringen und so weiter und dass ich das anmache. Aber ähm, ich versuche es wirklich immer, ich schaffe es auch nicht immer und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht immer schafft. Aber selbst wenn man es nur einmal, zweimal, dreimal, viermal die Woche schafft. Das sind halt vier Tage, hm. wo ich ganz eigenverantwortlich mit den Gedanken, die ich haben will in den Tag starte und mir überlegen hm. kann, boah, auf was habe ich im Bock, auf was bin ich dankbar heute, was ist mein Ziel? Und nicht als getriebener Starte, der sich gerade über die E-Mails vom Chef, ja. äh, wem auch immer, von der Chefin, vom Krieg äh, die Information über irgendwas anderes aufregt. Und hm. das macht einen signifikanten Unterschied.
1: Absolut, aber denkst du, dass sich das so jeder ähm, leisten kann? Also du bist ja jetzt dort für dich selbst äh, verantwortlich, aber wie stehst du so zu dem ganzen Thema Arbeiten, verkürzt arbeiten, mehr das Leben zu genießen und weniger zu racken? Also es gibt jetzt so eine neue Jugend, die doch mehr Wert auf ihre Freizeit legt, anstatt halt mal so richtig durchzuarbeiten und das gefällt natürlich den alten Hasen gar nicht. Ich war ich war auch so, ich wollte auch ja. nur noch 30 Stunden arbeiten, um ja. Den Rest Social Media zu machen. Aber okay, da wollte ich auch wieder arbeiten. Okay, ich, pass, ich, bin, ich bin anders.
0: Ich bin anders. Ja, das ist eine super spannende Frage. Ähm, und ist eine Frage, wo natürlich auch äh, teilweise zwei Herzen in mir schlagen. Hm. Auf der einen Seite, ich habe vielleicht ganz kurze, kurze, ähm, Einschub, ich habe neulich ein sehr, sehr tolles Seminar besucht, Big Five for Life. Vielleicht mhm. hat einer oder anderes Buch von John Stulecki gelesen, ja. geht darum, so seine fünf großen Lebensziele zu entwickeln. Und ich habe im Rahmen dessen auch eine Übung gemacht, was meine Werte sind. Und einer meiner großen Werte neben neben eines der Werte, ich habe es das Wachstum, das andere ist anderes Freiheit, der dritten. Wichtigste Wert war für mich aber auch schon eine, eine Zielorientiertheit. Also hm. ich, und das habe ich im Sport gelernt, sondern ne? das, das motiviert mich, mich motiviert, das Ziel zu erreichen. Groß zu erreichen. ich habe mit Brain Effect ja. die riesige Vision, dass ich einen neuen Ernährungsbereich aufbauen will. Und ich habe die riesige Vision, dass Millionen von Menschen dort draußen ähm, verstehen, wie wichtig ein gesunder Geist, ähm, ja. mentale Gesundheit hm. wichtig, wie wichtig das ist und dass wir dort deutlich, deutlich mehr uns darauf fokussieren müssen, dass wir genau die gleiche Aufmerksamkeit die unseren Körper geben, auch unserer mentalen Gesundheit, unserem Mental Way Being geben müssen. Mhm. Und dafür musst du natürlich arbeiten, dafür habe ich Ziele. Und gleichzeitig weiß ich auch, und das ist der zweite Teil, das der zweite Teil meines Herzens, der zweite Teil meiner Post schlägt, dass wir eben die Regeneration brauchen. Und genau. dass ich auch aus einem Bereich komme, Unternehmensberatung, wo ich mich irgendwie ähm, auch am Anfang, wo ich Point Effect gegründet habe, wirklich hardcore bis an die Grenzen getrieben habe, wo ich 60, 70, 80, auch mal 100 Stunden gearbeitet habe, wo ich auch wirklich mal echt am, am Ende war oder wo ich mal gesagt habe, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich brauche Regenerationsphasen. Und jetzt kommt die Erklärung des biohacking Hacker wieder. Das mhm. ist vollkommen normal, mhm. weil wir alle brauchen Regenerationsphasen. Und damals, als du Bodybuilding gemacht hast, mhm. ist, dein, ist dein Bizeps oder deine, deine Po-Muskulatur oder was auch immer nicht gewachsen in dem Moment, wo die Übung gemacht hast.
1: <lacht> nee.
0: Die ist gewachsen, der Muskel ist gewachsen in der Regenerationsphase danach. Du genau. hast ihn kaputt gemacht, aber die Regenerationsphase danach wurde benötigt für Wachstum. Und genau das Gleiche passiert mental. In dem Moment, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, den ersten Podcast unseres Lebens machen, zum ersten Mal vor vielen Menschen sprechen, lernen für eine Klausur, für die wir keinen Bock haben. Dort findet das ist Anstrengung, da gehen wir auf die Komfortzone raus. Das Wachstum findet aber danach statt, wenn wir darüber reflektieren, wenn wir im Schlaf eben diese mentalen Signale verarbeiten und irgendwie daraus lernen. Und Informationen werden zum Beispiel vom Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis im Schlaf übertragen. Und was bedeutet das? Was bedeutet eigentlich in der Kausalitätskette, hat, dass wir alle Regenerationsphasen mhm. brauchen und dass Regenerationsphasen komplett normal sind. Und deshalb bin ich, um deine Frage zu beantworten, mhm. wie kann das jeder? Und wie stehe ich zu diesen neuen Konzept nur draußen, bin ich der Meinung, jeder muss für sich persönlich ein Konzept finden, wo er überlegt, erstmal Punkt 1, was macht mich glücklich? Was will ich eigentlich im Leben? Ja, will ja. ich im Leben Ziele zu erreichen, weil es Teil meiner Werte ist? Oder ist habe ich einen Wert eben Entspanntheit, Harmonie, ähm, Relaxen, was auch ich auch immer? Oder ist eines meiner größten Werte eben Verbundenheit mit Menschen? Und wenn ich eine Arbeit nicht finde, finde ich die wahrscheinlich mein mein Freundeskreis und dann dann ist auch Arbeit weniger wichtig. Also, glaube ich, mhm. das ist erstmal wichtig. Und das zweite ist dann aber auch ganz wichtig. Und dafür versuche ich irgendwie auch diese vielen Podcasts zu machen, versuche ich irgendwie auch irgendwie mein Gesicht irgendwie im Fernsehen für komische irgendwie Formate auch manchmal hinzuhalten irgendwie ähm, ähm, und das den Leuten zu so erklären nämlich dass die Regeneration ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein muss und dass wir nur aufwachsen wenn wir regenerieren wenn wir uns mal entspannen wenn wir uns auch mal lang frei nehmen. wenn wir mal Urlaub machen, wenn wir reflektieren. Und das gilt für Spitzensportler, die, die kreieren das mittlerweile nicht mit ihren Trainingsplan. Das ist der Grund, warum mhm. man nach einem Nationalmannschaftsspiel Yogis, Yogis-Jungs, also jetzt sind wir Handys-Jungs, ne, mhm. auf dem Fahrrad zieht, ne, irgendwie Mountainbike fahren. Das ist aktive Regeneration nach dem Spiel. Aber es gilt auch für dich und für mich und für alle Zuhörer da draußen, die sich mal ein Wochenende frei nehmen, die mal sich mal Urlaub nehmen, die vielleicht auch mal was anderes machen. Und deshalb, um noch mal ein bisschen irgendwie Werbung für Brain Effect gerade zu machen, <lacht> haben wir ja nicht nur Produkte dafür entwickelt, sondern noch viel cooler. Wir haben bei Brain Effect nämlich die, das Ritual, dass wir im Sommer, nämlich im Juli und im August, äh, eine vier tageswoche haben bei vollem Gehalt. Das heißt, im Sommer arbeiten alle Mitarbeiter von uns nur vier Tage bei vollem Gehalt, weil wir sagen, der Freitag ist Mental Wellbeing, Regeneration wow. und Wachstumstag. Deshalb wir nehmen den Podcast gerade Mittwoch auf und deshalb habe ich nur noch einen Tag zu arbeiten morgen wow. und versuche selbst auch am Freitag, ähm, mir, ähm, ich werde morgens mal kurz E-Mails checken, weil das, mhm. das müssen wir alle machen, weil irgendwie die meisten Leute drum arbeiten ja noch, aber ich versuche danach irgendwie wirklich den Tag zu nutzen äh, für meine Regeneration, damit ich meine Batterien wieder für den Winter aufladen kann. Mhm.
1: Und lass mich raten, das System funktioniert, weil von Montag bis Donnerstag dann einfach zehn bis zwölf Stunden gearbeitet werden. <lacht>
0: Das ist eine, das ist Fabian,
1: ich habe dich durchschaut.
0: Du hast mich du hast mich durchschaut. Du hast Warst du eine, ja. eine Masche? Nein, nein, überhaupt nicht. Das <lacht> ist, ist interessant, aber jetzt kriege ich auch immer die Frage. Und das ist natürlich auch eine Frage, die unsere Kollegen, wir machen es zum zweiten Mal schon mittlerweile. Ähm, mhm. ähm, und ich, ich habe da ähm, auch ganz oft die, die Frage irgendwie schon bekommen von Kollegen am Anfang, auch natürlich jetzt von den Journalisten, die genau das gleiche fragen. Und die Antwort ist nein. Ähm, und zwar, Zwei Themen sind dort wichtig. Zum einen ist es wichtig. Ähm, interessanterweise, wir kennen das irgendwie alle selbst noch von der Schule, von einem Studium oder von wo auch immer. Mhm. Wenn ich die Zeit ähm, reduziere, die ich habe, um irgendetwas zu erreichen, ähm, schaffe ich meistens genau den gleichen Output in derselben Zeit. Ne? Also mhm. irgendwie, wenn ich auf nur noch irgendwie fünf Stunden für eine Klausur oder vielleicht fünf Tage für eine Klausur habe, anstatt von drei Monaten, kriege ich manchmal genau das gleiche Ergebnis, weil ich mich einfach auf das fokussiere und konzentriere, was relevant ist. Pareto-Prinzip als Beispiel. Und deshalb versuchen wir zwei Sachen zu machen. Wir versuchen zum einen natürlich ganz klar Sachen wegzukatten. Das heißt, mhm. wir haben zum Beispiel Meetings bei uns rausgenommen. Halt, ne? Wir haben den Leuten gesagt, sie sollen sich fokussieren. Ich habe zum Beispiel äh, wirklich so Hardcore-Topics äh, gemacht. Wir haben in dem Unternehmen wirklich jedes Meeting aus dem Kalender rausgenommen. Mhm. Ich habe alle meine Meetings, die normal irgendwie eine halbe Stunde waren, auf 15 Minuten reduziert oder habe die alle zwei Wochen nur gemacht. Wir haben uns aber auch hinterfragt, was wollen wir eigentlich im Unternehmen machen? Was ist jetzt das Wichtige? Wollen wir zehn Produkte bauen? oder wollen wir zwei Produkte bauen, die richtig geil sind. Und da hilft natürlich auch wiederum genau so eine, so eine ja, Thematik, dass man das als Impuls nutzt um sich nochmal zu reflektieren und über zu überlegen, okay, mache ich die Sachen jetzt eigentlich, weil, keine Ahnung, ich die schon immer so gemacht habe, mhm. weil mein Chef mal ges gesagt hat, weil meine Eltern mir gesagt haben, so macht man das so. ne? Oder mache ich das, weil ich wirklich will und haben dann wirklich ganz viel reflektiert. Und ähm, deshalb schaffen wir es, ähm, dass die Leute, glaube ich, ähm, ja, vielleicht arbeiten sie mal eine halbe Stunde mehr irgendwie äh, mhm. den, den Montag bis Donnerstag, weil sie vielleicht auch sagen, boah, ich will die Sachen fertig bekommen und ich habe den Freitag frei. Aber wir haben es irgendwie, und das haben wir auch evaluiert, geschafft, dass die meisten Leute sagen, nee, hey, ich fokussiere mich besser, ich äh, blimpere weniger rum, ja, hm, ich ja. bin effizienter, effektiver ne? und gleichzeitig irgendwie überlege ich auch, was schafft wirklich Wert und cutte einfach mal ein paar Sachen, die irgendwie unnötig sind. Hm. Und auch das ist wiederum bio das für mich.
1: Und unnötige Dinge zu streichen. Ja,
0: nein ja. zu sagen auch. Nein, dann. ja. Nein zu sagen.
1: Und äh, was ist jetzt, wenn wir schon mal bei Brain Effect sind, dein absolutes ähm, Lieb nicht Lieblingsprodukt, aber Produkt, was dir am allerbesten gelungen ist, worauf du am allermeisten stolz bist. Boah, du bist auf alle stolz, ich weiß. Ich bin, ich bin, aber auf,
0: alle, ich bin auf alle stolz. Oder? Das aber ist eine super was ist geile so Frage. Das,
1: das Krasseste?
0: Ja, ist eine super geile Frage. Wir haben ja, also wir haben vielleicht ganz kurz, wir sind damals gestartet, in, äh, Ende 2016, Anfang 2017. Und ich habe gesagt, ich möchte damals Produkte für um Mental um, Performance bauen. Ja. Mittlerweile haben wir uns in eine, schon deutlich mehr in Mental Wellbeing Company weiterentwickelt mit dem Slogan Mental Wellness to Eat. Ja, also Produkte, Ernähr Supplemente, aber auch Functional Food. Wir haben viele Foodprodukte mittlerweile mhm. für das Thema äh, mentales Wohlbefinden. Und mentales Wohlbefinden heißt natürlich, dass ich gut schlafe, dass ich Energie habe, dass ich konzentriert bin und fokussiert mhm. bin. Und genau diese vier Kategorien hatten wir auch am Anfang. Das heißt, ich bin mit den Produktkategorien Schlaf, Konzentration, ähm, Fokussiertheit, Energie und Wohlbefinden, alles im mentalen Bereich, direkt schon gestartet. Und wir haben dann 2017, ähm, war ich irgendwann in den USA und habe in mhm. den USA ähm, einen, einen Spray gesehen, einen Schlafspray ähm, mit Melatonin, aber ganz, mhm. ganz vielen dreckigen Inhaltsstoffen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich würde ganz gerne sowas eigentlich auch nach Deutschland bringen, nach Europa bringen, ohne Alkohol, ähm, und ähm, das irgendwie natürlich zu machen und habe das dann ähm, versucht, mit unserem Produktentwicklung umzusetzen. Und wir haben, glaube ich, dort wirklich ein Jahr, eineinhalb Jahre in der Entwicklung gebraucht. Alle haben gesagt, das funktioniert nicht, das geht ja. nur mit Alkohol, das ist nicht machbar, das ist nicht erlaubt. so Und wir haben das damals gemacht und wir waren damals zwei, äh, 2018, glaube ich, Ende 2017, 2018 haben wir es rausgebracht das erste Unternehmen, das es irgendwie erlaubt bekommen hat, auf den Markt zu bringen, dass es auf den Markt bekommen hat, überhaupt in Europa, sogar ohne Zucker damals und mm. ohne Alkohol und äh, das war damals ein Gamechanger Und ich glaube, mittlerweile irgendwie von ganz, ganz vielen Leuten kopiert, äh, wahrscheinlich hunderte von Unternehmen, die es mittlerweile ähm, ähnliche Rezepturen ähm, auf den Markt gebracht haben. haben alle. Hat, äh, das hat mich damals mhm. unglaublich stolz gemacht, dass wir die Ersten waren, die das sozusagen das Original auf den Markt gebracht ja. haben. Ähm, und und natürlich, weil es unglaublich vielen Menschen auch geholfen hat, weil wir auch Studien gemacht haben ähm, mit Crossfittern am Anfang mhm. und dann mit irgendwie auch, äh, übrigens auch Polizisten am Anfang, äh, ganz, ganz interessant. Ja, Schichtarbeiter. Ne? Äh, äh, mhm. Schichtarbeiter bezüglich auf deine Vita. Ähm, aber auch ähm, danach Medizinstudien gemacht haben, dass es wirkt und vor allen Dingen aber auch weil weil alle gesagt haben dort draußen, das funktioniert nicht, das könnte das geht nicht, das ist Melatonin ist nicht lösbar, du musst dafür Alkohol nehmen und ich gesagt habe, nee, ich will da keinen Alkohol drin haben. Alkohol ja. ist genau schädlich für den Schlaf und genau. äh, ja, schön zu sehen mittlerweile auch, ne, dass so ein Produkt dann irgendwie mittlerweile irgendwie von Mitwettbewerbern im Reformhaus in Apotheken äh, wo steht, ne, und äh, das macht mich oft schon stolz irgendwie. Und deshalb finde ich das nach wie vor eines der geilsten Produkte, die, die wir haben, weil ich das mit, mitgearbeitet habe, mhm. gemacht habe und alle gesagt habe nein und wir es bewiesen haben, dass es geht, uns eben auch für guten Schlaf sorgt, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt als Beihörke wieder ist.
1: Definitiv. Und sag mal, die, die auf die dreckigen Inhaltsstoffe, ich tippe jetzt auf eben Alkohol und Zucker, kommen wir später nochmal, oder? Also oder gab es noch Inhaltsstoffe, die dir die als die, dreckig gewertet werden?
0: Ähm, ja, nee, also das sind, waren für mich so die Dreckigen damals, ja. die, 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 ich, die ich verzichtet habe. Und die halt irgendwie auch für, für Mental being nicht gut sind. Du mhm. hast es angesprochen, Zucker ist, Zucker ist natürlich, ähm, also Zucker, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, man soll gar keinen Zucker essen, man muss sich nur Ketogen ernähren. Sondern mhm. ich glaube aber, dass wir in unserer aktuellen Ernährung viel zu viel Zucker aufnehmen. Und leider ist mittlerweile vom Tomatenketchup mhm. über irgendwie... Ähm, die, die Das Mittagessen, den Salat, so bis halt hin zu anderen Themen, die vermeintlich gesund sind, wie ähm, yeah. Müsli so viel Zucker drin. Und das sorgt eben nicht nur dafür, dass es irgendwie kurzfristig so einen Zuckercrash haben, sondern es sorgt auch langfristig dafür, dass ich mental eben nicht stabil bin, dass ich vielleicht sogar irgendwie Alzheimer bekommen kann, ne, weil Alzheimer auch jetzt mittlerweile in der Wissenschaft sehr stark mit dem Thema Demenz verbunden, mit dem Thema Demenzalter also mit dem ja. Thema Zucker äh, Diabetes verbunden und all das sind Themen und deshalb ist für mich eben in der Tat wenn ich über Mental Wellbeing spreche Zucker ein dreckiger Inhaltsstoff mhm. Al Alkohol ne auch wieder hier in in überproportionalen Maßen ein dreckiger Inhaltsstoff mhm. eine dreckige Sache die ich meinen soll Was nicht heißt dass ich mir auch mal irgendwie in ein Bierchen oder auch mal ein Glas reinwürne mhm. ja auch 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 hier glaube ich ne, ich glaube dieses Hardcore ich mache gar nichts mehr, ne? Aus dieser Welt komme ich, aber ich glaube, das, das bringt einem auch nichts, weil man immer so diesen, diesen Netto-Nutzen sehen, sehen muss. Aber ich glaube halt, starker Alkoholkonsum und vor allen Dingen Alkoholkonsum im Supplement am Ende des Tages macht halt gar keinen Sinn so. Ne? Mhm. Ähm, deshalb da eine dreckiger Inhaltsstoff und natürlich viele andere Topics, aber ich glaube. Ähm, wenn wir uns um das Thema weglassen sprechen, ähm, für äh, mentale Gesundheit ist natürlich vor allen Dingen das Thema Zucker super relevant, das Thema Alkohol relevant und natürlich so all diese super verarbeiteten ähm, ähm, Produkte mhm. halt, ne? ähm, die die man sich auch mal, finde ich, in Maßen gönnen muss. Aber leider sind die in unserer aktuellen Ernährung jeden Tag drin. Und wenn wir uns die Ernährung heute den anschaut, die wir heute ja. haben. Das ist absurd, das ist so fast irgendwie, die Ernährung hat sich in den letzten 50 Jahren nun null weiterentwickelt. Ne? Irgendwie alles drumherum hat sich verändert. Wir sind alle oder ein Großteil der Leute zu Mentalarbeitern geworden, ja. die mit ihren Köpfen irgendwie ähm, ihr Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, aber wir, wir ernähren uns noch teilweise, wie, ähm, als ob wir alle ähm, Bauern und Bäuerinnen auf dem Feld sind mhm. und den ganzen Tag irgendwie Kartoffeln lesen würden. Und das Schlimme ist sogar noch schlechter, weil alles voller Zucker ist. Ja. Und äh, das versuchen wir eben mit brain Effect auch bewusst irgendwie zu revolutionieren und bewusst anders zu machen. Und da ist Zucker ein großes Thema.
1: Und, und wie ernährst du dich jetzt persönlich? Gibt es da so ein paar... Ja, total. Ne? Punkte?
0: Genau, also ich bin, nat bin natürlich ein extrems Beispiel was <lacht> also das Thema Biohacking und <lacht> Aber ich möchte es gern wissen. Ja, Supplements angeht, ne? Also mhm. äh, äh, ich, äh, ich, ich nutze erstmal natürlich viel einige Supplements. Ne? Also ich habe also mal, vielleicht mal so also am so einem Tag mal durchzugehen. Also ich nutze morgen halt irgendwie wirklich ähm, einige Supplements. Wir starten irgendwie mit dem Zitronenwasser, das ich mhm. habe. Und nach dem Zitronenwasser, das ich äh, nehme mit dem Malaya-Salz eben, ähm, mache ich eine kalte Dusche, starte eine kalte Dusche in den Tag und danach ähm, nehme ich eben meine Supplements. Meine Supplements sind irgendwie am Morgen ähm, äh, Omega-3-Fettsäuren, äh, die ich nehme halt, ne, um mein Gehirn ja. langfristig zu schützen und gut zu versorgen, weil unser Gehirn eben auch in der Trockenmasse ähm, vor allen Dingen eben auch aus Fetten und ähm, besteht und ich diese brauche halt, ne, um es mhm. zu schützen. Gleichzeitig nutze ich äh, ein Produkt von Square Effect, das heißt Mood, hm. Und äh, wo ich verschiedene Inhaltsstoffe habe, um gut durch den Tag zu kommen, Vitamine, Mineralien, alles um mich gut zu fühlen. Und dann ähm, äh, versuche ich morgens halt ähm, für mich aktuell ähm, wirklich auch mal mit einem äh, gesunden, grünen Smoothie zu starten, den ich selbst mache. Und dann mache ich Vitamin D noch rein. Und dann mache ich ähm, unseren Probiotikum-Pulver rein. So, das mhm. ist so mein, mein Start in den Tag. Es gibt auch mal Tage, wo ich intermittierend faste. Neues ja. Wort, ne? können wir gerne später noch mal drauf eingehen, ja. vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, versuche auch durch mal zu, auszufasten. Ähm, aber versuche vor allem irgendwie wenig wenig Kohlenhydrat zu essen, ähm, viele Veggies zu essen und äh, Proteine zu essen. Und das ist sozusagen meine Ernährungsform am Tag. Dann mittags, ähm, ich, ich habe es jetzt mittlerweile geschafft, wirklich, dass ich sogar öfters mal wieder vorkoche und äh, mhm. mache mir dann wirklich so wirklich Salate mit viel irgendwie Superfoods, da ist Quinoa drin, da sind Proteine drin, da ist Spinat mhm. drin, da versuche ich wirklich viel Veggies zu essen und äh, dort dann irgendwie auf mal äh, protein sagen Ich bin kein ähm, kompletter Veganer. Ich versuche mhm. aber, wenn ich Fleisch esse, also ich versuche insgesamt, meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Und wenn ich Fleisch esse, wirklich auf eine gute, hochwertige Quelle zu achten. Was heißt das für mich? Das heißt für mich entweder Wildfleisch oder das heißt für mich wirklich Biofleisch. Das ist mhm. teuer. Das ist auch teilweise richtig, richtig teuer. Ja. Aber ähm, dafür esse ich es auch nur noch irgendwie so zweimal die Woche, einmal die Woche vielleicht auch teilweise. Und dafür eine gute Qualität. Ähm, und ernähre mich sozusagen sonst irgendwie flexitarisch. Ne? irgendwie mhm. versuche einfach viele, viele gesunde ähm, Langkette-Kohlenhydrate, Quinoa als Beispiel zu essen oder eben wirklich viele Veggies. Ne? Das mache ich dann mittags auch. Ja. Und dann ähm, es ist es für mich abends wichtig, nochmal irgendwie ein paar Proteine äh, hinzuzunehmen, weil ich eben auch viel Sport mache. Ähm, das ist dann vielleicht ein veganer Proteinshake. Ähm, kann das sein, irgendwie von, von den verschiedensten Marken noch draußen. Ähm, ich versuche irgendwie die essentiellen Aminosäuren äh, zu mir zu nehmen. Mhm. Ähm, da haben wir bei Benefit ein tolles Produkt für. Und ähm, abends versuche ich dann, und da bin ich dann wieder eher so ein bisschen ein bisschen breiter gefasst, einfach mit meiner Familie auch das zu essen, wo gerade meine Tochter drauf Bock hat okay. und ähm, meine Freundin drauf Bock hat. Das ist dann, versuchen wir tendenziell auch eher gesünder zu essen, ja. aber auch da gibt es mal eine Pizza und auch da geht, aber ich glaube, das ist auch wichtig, diese, ich sag mal, eine gewisse Natürlichkeit und Balance da reinzubekommen, weil ähm, wenn du den ganzen äh, ganzen Tag irgendwie äh, oder die ganzen zwei, drei, vier Wochen, das kennen wir alle, irgendwie durchhältst ja, mhm. und dich nur X ernährst, dann kommt garantiert irgendwann mal diese hunger attacke auf was anderes. Zumindest war es bei meinem Leben so. Und deshalb habe ich gesagt, ich versuche dann eine gewisse Balance reinzubekommen und versuche dann eben bewusst jetzt, aber bewusst auch zu essen. Das bedeutet jetzt wiederum auch, wenn ich jetzt ähm, diesen Podcast mit dir morgens um 9 Uhr aufnehmen würde als Beispiel, da würde ich jetzt nicht irgendwie mir, hätte ich mir gestern Abend jetzt nicht da um 10 Uhr noch eine Pizza reingefahren, weil da weiß ich dann schlafe ich schlecht, ja und dann habe ich keine gute Regeneration, bin vielleicht jetzt irgendwie nicht so konzentriert, wie ich sein möchte ja. und irgendwie verwechsle Sachen, das möchte ich nicht ich möchte jetzt in dem Moment top fit sein, ich möchte mhm. hier voll fokussiert auf einen Podcast sein dir und den Zuhörern die Wertschätzung geben, die sie verdienen, weil sie sich das Ganze anhören auch und deshalb oh. irgendwie versuche ich daraus resultierend irgendwie auch meinen mein Tag anzupassen äh, wenn ich aber Samstagabend Abends mit Freunden unterwegs bin und wir jetzt zum besten irgendwie Pizza Place in Berlin gehen. Hm? Ja, natürlich könnte ich mir auch mal eine geile Pizza so. Und das wer, ist wer, welcher auch gut. ist das?
1: Welcher ist das? Welcher Place?
0: Ähm, also, wow, jetzt mache ich ein bisschen Werbung halt, hier, ne? ja, Also los, wie gesagt, los. Ich, ich bin ja auch so ein kleiner Foodie. Also ich finde halt mega geil hier. Schaut ähm, Shoutout aus die Jungs ähm, von den, den Craft Runners, ähm, die haben eine neue Pizza oder einer der, der Gründer hat eine Pizza ähm, äh, ähm, gegründet. Du hast ihn, glaube ich, schon mal auf einem Brain Effect Event kennengelernt, wo seine Freundin auch am Start war. Ja. Und ähm, die, ähm, die Pizza ähm, heißt ähm, die Cheers Pizza, also wie der Kids, äh, Cheers Kids Pizza, Kids Pizza, ja, äh, ja. geschrieben, die ist super, die machen nur Takeaway, die haben auch eine glutenfreie Pizza, Wirklich? Ich, am, am uh. Mittwoch halt, ne? es gibt den glutenfreien äh, Pizza, haben auch sogar vegane Pizza finde ich richtig gut, hochwertige Krass. Inhaltsstoffe, mega geil kann ich empfehlen so um, gerade Mittwoch ist der glutenfreier Tag auch ne für die aber mehrere, nur Mittwoch nur Mittwochs ne Verdammt. sonst ähm, nicht aber ähm, ja also wenn du mal in Berlin bist äh, the place to be und sonst ähm, finde ich Zollhaus Panko die haben auch eine sehr gute Pizza mit hochwertigen Bio 100stoffen haben auch einen glutenfreien Teig wer möchte äh, mm. klasse finde ich, finde ich super schmeckt richtig richtig lecker
1: und sag mal, was ist für dich jetzt ein absolutes No-Go an Foods oder an Essen, wenn du jetzt wirklich so wichtige Termine hast?
0: Ja. Genau. Also, da,
1: also, jetzt, also, also arbeitest du wirklich danach? Also du, du richtest dich dann auch komplett danach. Du hast morgen ein wichtiges Meeting, also gibt es heute Abend eben nicht die Pizza. Und was noch? Was ist noch alles so?
0: No-Go. Genau, richtig. Also ich versuche, und das ist, glaube ich, das, wo, wo Biohacking ähm, mir das einfach ermöglicht, weil ich dadurch Wissen mitbekommen habe, dass ich weiß, was gewisse Ernährungsweise alles machen. als Beispiel, ich würde es ein bisschen breiter fassen. Das geht nicht nur um Ernährung, es geht für mich natürlich auch um Routine. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich weiß, hier morgens, ähm, Mittwoch, morgen, ähm, 8, Ach du, habe ich ein unglaublich wichtiges Meeting, Vertriebsmeeting oder lerne ja. jemand Wichtiges kennen und schreibe eine Klausur, was auch immer. Dann, wie würde ich dann irgendwie den Dienstagabend gestalten? Ich würde bei, bei der Ernährung in der Tat, ich würde jetzt keine Pizza essen halt, ne mit ähm, die die mir schwer magen liegt, mit sehr vielen kurzkettigen Kohlenhydraten, ne, selbst wenn sie glutenfrei ist, sondern hm. ich würde etwas Leichtes am Abend essen. Ich würde eben mir zum Beispiel vielleicht irgendwie ähm, Fisch essen, halt, ein bisschen Lachs halt, ne, ich würde irgendwie Gemüse essen. Ich würde vielleicht Quinoa essen mit Spinat äh, als Beispiel. Ähm, wer nicht äh, Veganer ist, kann eben den Lachs noch da drauf machen. Das mhm. würde ich essen mit einem Avocado gemeinsam. Das heißt, ich würde aber auch versuchen, eben nicht um 22 Uhr es zu essen, weil alle Studien gezeigt haben, dass ich optimal zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen eben nichts okay. mehr essen sollte. Das heißt, ich würde vielleicht dann eben, weil ich versuche, um 10 Uhr ins Bett zu gehen, schon mhm. meine um ja, vielleicht um 19 Uhr zu essen halt, ne? 19.30 Uhr, um 19 Uhr meiner Tochter zu essen. Ich würde dann eben abends keinen Alkohol trinken halt, ja, sondern mhm. ich würde halt versuchen, abends halt irgendwie Wasser zu trinken. Ich würde versuchen, abends runterzukommen, eine Routine zu haben, damit ich irgendwie vielleicht, weil ich ein bisschen aufgeregt bin für, den, mhm. für das Meeting, für die Präsentation, was auch die Klausur, was auch immer ansteht. Ich würde versuchen, eben irgendwie nochmal vielleicht kurz zu meditieren, kurz eine Yoga-Übung zu machen, um einfach mein vegetatives Nervensystem runterzufahren, weil wir haben am Anfang über Cortisol gesprochen, das uns am Morgen irgendwie wach macht. Am Abend will ich Cortisol eben runterbringen, weil Cortisol der Antagonist, der Gegenspieler zum Schlafhormon Melatonin ist. Und ich möchte natürlich möglichst viel Melatonin habe oder natürliche Melatoninproduktion in der Nacht haben, damit ich gut schlafen kann. Ich würde dann vielleicht noch Supplemente nehmen, die mich dabei unterstützen, wie zum Beispiel das Schlafspray mit dem mhm. natürlichen Melatonin von uns, von Brain Effect, oder halt nochmal Magnesium abends nehmen, damit ich eben wirklich eine gute Nachtruhe habe, einen hochqualitativen Schlaf habe und würde eben auch, um unser Anfangsthema aufzugreifen, ja. würde 25, 70 oder zumindest vielleicht sogar eine Stunde, äh, 90 Minuten bis eine Stunde vor dem Schlafen geben, eben kein Handy nutzen. Mich nicht mehr mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, sondern man würde bewusst runterkommen, würde bewusst vielleicht nochmal zur Entspannung ein Buch lesen, wir haben eine Yoga-Übung mm. angesprochen, was anderes machen, eben kein kein Laptop ähm, nutzen, wo das blaue Licht drin ist, kein Handy nutzen, wo das blaue Licht ist, weil das sorgt dafür, dass der Körper denkt, wow, blaues Licht ist eigentlich ganz genau den Handy-Displays, das Licht, das ich 13 Uhr gerade draußen habe, jetzt ja. in den Podcast aufnehmen und wo ich wach sein möchte, wo ich voller Energie sein möchte. Und nicht entspannt, okay. nicht runterkommt. Deshalb Blaulichtfilter an ne, beim iPad und iPhone, mhm. wenn ihr es nutzt, mindestens nice Shift-Modus oder optimal gar nicht nutzen. Das sind alles Maßnahmen, die ich machen würde, damit ich weiß, hey, ich erhole mich gut und habe am nächsten Morgen die maximale Energie, die maximale Fokussiertheit, um eben ganz mhm. genau dieses Meeting, die Präsentation, die Klausur oder was es auch immer ist, so zu gestalten. Vielleicht ist ja auch nur ein Date, ja? Kann ja. auch sein, dass ich einfach irgendwie maximal erfolgreich und irgendwie. Es kann nicht schaden, konzentriert zu sein. Es kann nicht starten, konzentriert im Moment zu ja. sein. Nein, ja.
1: Ganz genau. Und äh, jetzt sag mal, jetzt bin ich ja Sportler und ich gehe ganz oft zum Crossfit, meistens jetzt erst so 16:30, 30, 18 bis 19:20 Uhr. Und dann habe ich natürlich einen Kohldampf, der ist jenseits von gut und böse. Total. Also also esse ich manchmal 21 Uhr, 21:30 Uhr und gehe aber dann auch schon 22:30 Uhr bestimmt ins Bett. Ja. Ist keine gute Idee, oder?
0: Ja, ein so, ne? Also natürlich optimal. Ne? Wenn wir uns jetzt mal die Wissenschaft anschauen würden, wäre es keine gute Idee. Ne? Also zwei Sachen sind irgendwie dort, glaube ich, relevant, äh, die ich dir sozusagen mitgeben würde. Also ich ähm, bin, bin hat das Glück, irgendwie einige, einige ähm, Persönlichkeiten, Freunde, Bekannte, ähm, mhm. Sportler zu coachen halt auch. ne Und irgendwie, ähm, also ich fuß für Bundesliga- Profi oder, ähm, und ähm, die haben ja zum, ist, bei denen ist es zum Glück so, dass sie halt morgens trainieren halt, ne? aber teilweise dann früh auch wirklich mal Abendssession haben. Mhm. Und da ist die wissenschaftliche Lage relativ klar. Ähm, wenn wir trainieren, sollten wir optimieren, also erstmal Sport ist gut für den Schlaf, Sport ist super gut für, für Mental ja. Wellbeing. All oh, gut, Häkchen dran. Zweites <lacht> yes. Thema, wann soll man Sport machen? Wann soll man zum Cross gehen, Adrian? Ja? Du hast ja angesprochen, 16 Uhr perfekt, 17 Uhr auch noch gut, 18 Uhr auch noch gut, 19 Uhr auch noch ja. gut, 20 Uhr, ja, wird es gerade ein bisschen problematisch, mhm. weil Studien, zum Beispiel eine Studie, die die University Maryland zeigt, dass Sport super ist, aber vor allen Dingen Sport morgens, mittags, nachmittags, früher abend gut ja. ist. Wenn wir in den späten Abend reingehen hingegen, und das hat zum Beispiel der Dr. Frohböse auch an der Sporthochschule Köln noch mal gezeigt, dann ist es dafür, dann schlafen wir nicht optimal und können nicht so optimal regenerieren. Warum? Mhm. Weil in der Sport natürlich wieder Aufregung bedeutet und der mm -hmm. Körper schüttet Cortisol aus. Der Körper kann ja nicht entscheiden, ob du gerade Gewichte hochstemmst, weil du Bock drauf hast und Crossfit machst, oder ob du eigentlich gerade äh, noch im Kampfmodus bist, von früher <lacht> ja. halt, ne, und von einem Säbelzahnträger begrenzt, ja, richtig. Das ist für den Körper ganz genau das Gleiche und deshalb ähm, und gleichzeitig ähm, hast du eine höhere Hitzebildung im Körper und das sorgt dafür, dass die Rezeptoren im Körper sagen halt, ja, nee, das ist jetzt gerade keine gute Schlafenszeit. Und deshalb sollte man schon zwei Stunden vor dem Schlafen mm. eben keinen Sport machen, zumindest okay. keinen High-Intensity-Sport machen. So, jetzt hast du das Thema Nummer drei angesprochen, optimale Ernährung. Und ja, natürlich ist es so, ne, eineinhalb Stunden, eine Stunde vorm Schlafen gehen, irgendwie richtig Kohldampf zu befriedigen, richtig einzuschaufeln, ist jetzt nicht optimal. Ne? Und wenn du mm. das natürlich verändern kannst, mach es. Auf der anderen Seite und das finde ich immer so ein bisschen bei diesen reinen Wissenschaftlern problematisch. Und deshalb ist es meine Aufgabe als Biohacking irgendwie so mhm. die, die unterschiedlichen Sachen zusammenzuführen. Wenn jetzt die Quintessenz ist, dass du, heißt, ich gehe gar nicht mehr zum Sport oder ja, es geht ja gar nicht, ne? oder ich mache gar keinen Sport, weil ich hm. ja nicht gut schlafen will, dann muss man sich anschauen, was ist denn das der Netto-Nutzen? Und der Netto-Nutzen ist, glaube ich, für dich und für viele Menschen dort draußen eher zum Sport zu gehen. Und ich habe auch natürlich auch, wir haben viele Schicht, Schichtarbeiter als Kunden bei Brain Effect, und die, die sagen, Fabian, alles schön und gut, was du mir sagst, aber ich habe ganz genau zwei Möglichkeiten, zum Sport zu gehen. Entweder morgens ganz, ganz früh oder abends nach der Schicht. Und das ist nun mal um 22 Uhr. So. Ja, da muss man halt mhm. Lösungen finden, dass man danach trotzdem runterkommen kann, dass man möglichst schnell von dem Katabolen-Prozess in die Anabolen kommt, also quasi in die regenerativen Prozesse reinkommt, mhm. durch eben ähm, Routinen, durch Produkte wie Charge von uns, durch, keine ja. Ahnung, CBD, durch einen Schlafspray, was auch immer. Aber es ist natürlich erstmal cool, dass man überhaupt Sport macht, dann trotz der Schichtarbeit. Und das, finde ich, muss man auch akzeptieren, muss man irgendwie auch ganz klar, den Leuten sagen, wow, klasse, dass du trotz deiner Schicht bei den Sport machst, und lass uns jetzt Lösungen finden, die sich für dich persönlich gut anfühlen. Mhm. Und deshalb irgendwie Quintessenz, wenn Sport optimal morgens, irgendwie bis äh, früh, früher Abend, vor mhm. dem Schlafen gehen, nicht ganz optimal für die Regeneration, essen genau das Gleiche, ähm, optimal irgendwie eine Stunde, mindestens eher zwei Stunden, ähm, sozusagen Pause lassen und abends nicht komplett den Magen voll schaufeln, weil das natürlich die Energie dann für die Verdauung weggeht, die wir für die Regeneration, Stimmt. wenn wir Nacht haben möchten. Ja, ihr meine, wenn du jetzt die Option ist, stattdessen gar keinen Sport mehr zu machen, würde ich sagen, immer konzentriere ich auf den Sport und versuche vielleicht, wenn es irgendwie geht, den Sport eine Stunde vorher zu machen und wie du sagst, eher um 16, 17, 18, 19 Uhr hm. zu gehen und nicht um 20 Uhr, wenn es irgendwie geht.
1: Nee, kein Sport ist für mich jetzt keine Option. Aber jetzt ist mir eine Frage verloren gegangen. Jetzt ist mir für eine Frage verloren gegangen. Die kommt wieder. Ah, aber, aber jetzt sag mal, weil, weil du ja vorhin äh, selber auf ähm, das Schlafspray gekommen bist, hatte ich ja noch eine kleine bissige Frage vorbereitet. Wie ging denn damals der Schlafmittelprozess aus? Ich habe nämlich gelesen in einem Magazin, da gab es 2018 mal äh, Clinch, da war zu viel ja. drin, oder?
0: Nee, ähm, <lacht> da gab es den Clinch, dass ich am Anfang mit äh, äh, gesprochen hatte, dass wir rein rechtlich äh, am Anfang war es so, dass Melatonin rein rechtlich in Deutschland nicht erlaubt war und dass wir sozusagen die Ersten waren, mhm. die das jenseits der, der Apotheken etc. erlaubt bekommen haben. Und ähm, da gab es natürlich am Anfang äh, durchaus einen Clinch, weil das, ähm, das, ähm, ja, das die Lebensmittelbehörde hier anders gesehen hat. Und das Schöne ist, äh, den Prozess haben wir gewonnen. Äh, wir haben sogar jetzt final vor, boah, ich glaube, irgendwie sechs Monaten die letzte Instanz final gewonnen und Unserem Urteil, das wir damals erstritten haben, ähm, mehr oder weniger auf diesem mm. Urteil beruht jetzt irgendwie auch, ähm, dass äh, ganz, ganz viele Unternehmen ähm, Produkte mit Melatonin, ähm, die Melatonin enthalten, anbieten. Und ich glaube, ich bei Melatonin ist es aber auch schon auch wichtig, ne, und das da möchte ich aufklären halt, ja, diese... Diese Themen, die in der USA stattfinden mit irgendwie 20 Gramm, Milligramm Melatonin, 5 mhm. Milligramm Melatonin, äh, 25 Milligramm Melatonin, äh, das ist absolut nicht zielführend für den Schlaf. Das ist vielleicht zielführend, wenn man kurzfristig Jetlag hat, aber das ist nicht zielführend für einen gesunden Schlaf, sondern es gibt eine Metastudie von dem Professor Woodman, der arbeitet am MIT der amerikanischen Elite-Universität, der gezeigt hat, dass gerade die geringen Melatonin-Dosen, also 0,3 bis 1 Milligramm, auch manchmal ein bisschen mehr bis zu 2 Milligramm, die sind zielführend für den Schlaf die kann man langfristig auch nehmen, die haben keine Gewöhnungseffekte, aber dieses was da in der USA gemacht wird mit 20 Milligramm, 25 Milligramm, oh das ist nicht gesund, ja, das macht keinen Sinn, okay. das würde ich auch niemals empfehlen. Aber deine Frage, zu machen, ja in der Tat ist ja oftmals in Deutschland so, ähm, wenn man neue Innovationen auf den Markt bringen will, wenn man was Geiles machen will, mhm. ähm, dann wird das erstmal. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wo ich danach abgemahnt werde. Jetzt <lacht> also muss ich überlegen, wie ich es formuliere. Mhm. Von den einen oder anderen Lobbyverbänden wird das bewusst natürlich versucht, ah, okay. ähm, ähm, ich sag mal, klein zu halten, allem Steine in den Weg zu werfen. Weil das natürlich, wenn du natürliche Schlafhilfen, Unterstützer ähm, auf den Markt bringst, die Menschen helfen, ihr natürliches melatonin level zu erreichen, hm. dann sorgt das natürlich dafür, dass die nicht mehr die Schlafmittel, die du dir quasi nicht als genau. Hilfe vorstellen kannst, sondern als als Faustschlag in die Fresse des Schlafes vorstellen kannst. Und ich sage bewusst so hart, ja, hm. ähm, die sozusagen in den Schlaf wirklich hardcore reinhauen, ja, ähm, hm. dass die natürlich dann weniger nachgefragt sind, weil viele Menschen da draußen merken, huh, da gibt es ja auch natürliche Mittel, da gibt es was anderes, da gibt es was, was ja. nicht so ein harter Hammer ist und das sorgt natürlich auch dafür, dass es Gegenwind gibt. Ja, und ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass wir diesen Gegenwind ausgehalten haben und das dann auch äh, gewonnen haben final und von der Seite ähm, ja, danke für die Frage nochmal, ähm, <lacht> weil es natürlich auch ja immer, immer schön ist, dort auch ein bisschen aufzuklären. Ne? Und, ja, klar. Ja, gute Supplements auf den Markt zu bringen, gute Functional Food auf den Markt zu bringen, einer hohen Qualität, die in Deutschland produziert wird, die medizinische, wissenschaftliche Standards, die ich nehme, die ich sogar meiner Tochter, das Melatonin spreche ich nicht, aber Vitamin D von uns nimmt, meine Tochter zum Beispiel auch, ja. geben würde. Das ist, oder gebe, ja, nicht geben würde, sondern gebe, meine Tochter nützt das Produkt, ja, ähm, das ist gar nicht so einfach ja und ähm, das ist auch manchmal schwierig, weil es eben nicht so viele gibt, die wirklich auf Qualität achten oder man eben gerade auch von dem pharma oftmals herausgefordert wird, das mal so zu formulieren. Mhm. Und ähm, das ist aber unsere Vision, das ist unsere Mission und dafür, dafür, dafür stehen die und das macht mir auch Spaß, dann das zu gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt sag mal, aber du stehst jetzt äh, mit Brain Effect trotzdem nicht da, dahinter, zu sagen das Sleep Spray, äh, Leute, konsumiert das bitte jeden Tag, wenn ihr irgendwie ein Problem habt, weil optimalerweise bekommst du ja deinen Körper irgendwie so in den Griff, dass der vielleicht auch im Zweifel mal ohne kann. Das soll jetzt Ge kein dauerhafter Schlafhelfer sein.
0: Genau, also man, man also es gibt zwei Themen dort. Ne? Zum einen kann man es dauerhaft nehmen, ohne dass es jetzt Gewöhnungseffekte mhm. hat, ohne dass jemand Angst haben muss, abhängig zu werden, ja. also machbar. Und dann kommt der zweite Punkt. Nein, ich glaube immer, dass es natürliche Formen gibt. Also ich nutze zum Beispiel unser Schlagspray. Ja, meine Freundin, ähm, ähm, also stell dir unser unser so vor, halt, ne? wir haben ein Bett halt, ne, <lacht> links ja. steht das, äh, das Sleep Spray äh, Gentle und rechts das Sleep Spray Strong. Äh, ähm, auch zu sagen, auf unseren beiden Nachttischen halt. ne, mhm. das, Wir haben auch noch eine Cherry-Variante, die steht halt auch dort. Und ich würde sagen, ich nutze es irgendwie an ähm, vier von sieben Tagen. Das ja. heißt, ich nutze es immer an den Tagen, wo ich Merke du, ich bin ein bisschen gestresst und mhm. ich weiß einfach, dass mein Körper aufgrund der Umstände, die dort draußen in unserer Welt sind, blaues Licht, Stress, Stress im Job, schlechte Ernährung, nicht optimal etc., ich einfach nicht auf mein natürliches Melatonieniveau komme. Nimm mhm. ich wahr, habe aber zum Beispiel auch den Februar diesen Jahres. Einen, ähm, zum ersten Mal wirklich einen langen, schönen Urlaub gemacht, sind Afrika halt, mhm. ja, ähm, lofted country, ne, und da habe ich hab ich am Anfang das mitgehabt, und danach habe ich es halt nicht mehr genutzt, weil ich es eben nicht brauchte, weil ich in einer, in einer Phase bin, wo ich da, glaube ich, sehr, sehr viel auch einen optimal für mich gelebt habe, und deshalb nutze ich es immer genau an den Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche es, wo ich das Gefühl habe, ich schlafe gerade nicht gut, wo ich Gefühl habe, okay, mein mein Körper hat jetzt nicht die Möglichkeit, dieses natürliche Level of Melatonin zu bilden, weil was wir ja machen wollen, wir wollen ja nicht übersupplementieren, sondern wir wollen ja quasi nur mit dem Schlafspray das Melatonin im Körper zurückzugeben, ähm, dass unser westlicher Lebensstil eben raubt und auf das Niveau kommt, das wir normal ja. kommen würden, wenn wir eben, oder wenn ich, Fabian in Südafrika war, ohne Stress, früh ins Bett gegangen bin und einen wunderbaren irgendwie Sonnenuntergang vorgesehen hatte. Okay. Und da darauf möchte ich kommen. Also quasi, man kann es immer nutzen. Ich finde aber persönlich, weil ich die Leute empfehlen, sich lieber auch mit den Routinen, mit den Verhaltensweisen zu beschäftigen und mhm. gleichzeitig vor allen Dingen es zu nutzen, wenn man das Gefühl hat, du boah, heute bin ich ein bisschen gestresst, heute brauche ich ein bisschen Unterstützung. Mhm. Das muss aber nicht täglich sein und sollte vielleicht doch nicht täglich sein.
1: Okay, und wie viele Stunden Schlaf sind denn jetzt optimal als Biohacker?
0: Ja, ähm, da ist die, die, die Wissenschaft ähm, sich schon relativ einig, ja? ähm, nämlich, dass es individuell ist. <lacht> <lacht> und das ist so ein bisschen das Problem halt, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, ich kann so ein paar, paar Guidelines, ein paar Rahmenbedingungen, ja, ein ähm, paar, paar, paar Punkte für die Checklist mitgeben. Also generell ist erstmal so: alles unter sechs Stunden ist definitiv nicht gesund. Ja? Das mhm. heißt beim Schlaf, ähm, alles ähm, oder schlechter Schlaf, beziehungsweise zu wenig Schlaf, ne und dann kommen wir nochmal drauf, schlechter Schlaf bedeutet, zu wenig Schlaf sorgt dafür, dass wir eben nicht nur nicht gut regenerieren können, sondern vielmehr, dass ich halt langfristig irgendwie ein höheres Demenzrisiko habe, Schlaganfallrisiko habe, you name it. Also alle Krankheiten, yeah. die du dir vorstellen kannst, ne, ähm, die, die unterstützt schlechter Schlaf, bzw anders gesprochen, wir brauchen eben guten Schlaf, wir brauchen Schlaf als Fundament, um eben ähm, uns zu regenerieren und mit voller Energie durchs Leben zu gehen. Mhm. Schlaf ist unglaublich wichtig für die Gesundheit und ist für mich eines der wichtigsten Fundamente ähm, für, für die Gesundheit, sogar noch wichtiger als Ernährung, interessanterweise. Mhm. Ähm, jetzt war deine Frage, wie lange soll ich eigentlich schlafen? Mhm. Ähm, beim Schlaf ist es noch mal relativ wichtig zu unterscheiden ähm, zwischen der Quantität und der Qualität. Das heißt, wir kennen alle diese Nächte, wo wir vielleicht irgendwie acht Stunden geschlafen haben Oh, und wir wachen tot, ne? auf und sind tot und gar nichts gehen und wir so, What the fuck und vielleicht war ich auch nachts, ne? ich habe richtig schlechten, qualitativ, qualitativ schlechten Schlaf gehabt und dann gibt es diese Tage irgendwie, wo wir vielleicht siebeneinhalb Stunden schlafen haben, aber wir aufwachen und wir sind Raketenmotiviert, ne? Und wir sind mhm. Vollgas, ja. Und das hängt mit der Qualität des Schlafes ab. Und deshalb glaube ich, ist neben der Quantität die Qualität wichtig. Jetzt sprechen wir aber mal von irgendwie sechs Stunden, wo ich wirklich gut geschlafen in der guten Qualität. Die soll es mindestens sein, eher mehr. Interessanterweise ist es beim Schlaf so, dass wir im Schlaf immer unterschiedliche Zyklen durchmachen. Mhm. Die sogenannten Schlafzyklen. Und jeder Schlafzyklus hat 90 Minuten roundabout. In diesen 90 Minuten mache ich, eine, ähm, mache ich eine Tiefschlafphase durch, wo wir wirklich tief weg sind, ja, wo sich die Körperkerntemperatur sich, ähm, reduziert und wo ich, äh, wenn ich geweckt wird, da bin ich halt weg, da weiß ich gar nicht, wo ich gerade bin. Dann nehmen wir eine leichte Schlafphase, machen wir durch und vereinfacht gesprochen eine dritte Phase die REM-Phase die Rapid Eye Movement-Phase die Traumphase wo der Körper gut regeneriert mhm. und da habe ich die mache ich dann irgendwie immer wieder nacheinander durch ja und jeder Zyklus hat dann 90 Minuten und wer jetzt einigermaßen fit äh, mitgerechnet hat weiß okay wenn jeder Zyklus mhm. 90 Minuten ist kann ich eigentlich per se nur sechs Stunden siebenhalb Stunden oder neun Stunden schlafen was irgendwie vier fünf oder sechs Zyklen werden ja. und deshalb ähm, sage sag ich immer Versuch doch, wenn du jemand bist, der nicht genetisch weiß, boah, ich brauche mega wenig Schlaf, siebeneinhalb Stunden zu schlafen, ja, also quasi irgendwie diese Zyklen durchzumachen, diese fünf Zyklen, weil das sorgt dafür, dass du nach der nach wissenschaftlichen Literatur wahrscheinlich genügend Schlaf bekommen wirst. Und ähm, wenn du das schon mal gemacht hast, ist es super und dann kann man sich darum kümmern, dass man noch die Qualität des Schlafs steigern kann, aber so siebeneinhalb Stunden sind super, ja. daran merkt man aber auch, dass diese typische Empfehlung, die man so irgendwie da draußen hört, so acht Stunden Schlaf eigentlich nicht so optimal sind, weil dann gehe ich schon wieder in den neuen Zyklus rein, ja, ah, sondern stimmt. so siebeneinhalb Stunden Schlaf sind eigentlich so eine, eine gute, ein guter Punkt für diejenigen Leute, die sagen, hey, pass mal auf, ich brauche eigentlich weniger Schlaf sechs Stunden. Das kann man übrigens auch, Thema Südafrika, mal aufgreifen. Genau im Urlaub kann man das relativ gut für sich selbst messen und herausfinden. Also wenn ich zum Beispiel eine Phase, wo ich im Urlaub bin, so nach einer Woche vielleicht und ich gemerkt habe, okay, so jetzt bin ich entspannt, dann kann ich mal gucken, wie lange schlafe ich eigentlich? Schlafe ich so eher dann doch so meine sechs Stunden, ja, oder wache ich relativ früh auf nach sechs Stunden, sechseinhalb Stunden und wie auch immer? Oder bin ich jemand, der durchaus hier irgendwie fünf Zyklen braucht und so Stunden, sieben Stunden 45 danach auch aufwacht? Und dann weiß ich relativ gut, was brauche ich eigentlich ähm, von meiner, aus meiner persönlichen Vita bzw. was mhm. meine Biologie einfach auch sagt.
1: Ja, und du trackst deinen Schlaf zusätzlich noch mit diesem Ohr-Ring?
0: Genau, ich bin natürlich, als Biohacker Bio versuche ich da noch was drauf zu machen halt, ja und nee, also ich, ich komme halt aus dem Punkt, also Schlaf war für mich früher ein Riesenthema und hm. um, deshalb bin ich auch so dieser Schlafnerd geworden, der ich jetzt gerade bin und versuche das zu tracken und zu evaluieren und das macht mir auch mega Spaß, Adrien, mir macht das mega Spaß zu gucken, wie sich halt äh, zwei Gläser Wein am Abend auf meinen Schlaf auswirken und wie sich eben, die Pizza auf meinen Schlaf auswirkt oder wie sich eben aus sie auswirkt, wenn ich meditiere, wenn ich unser Schlafspray nutze, wenn ich andere Supplemente von uns nutze. Und deshalb track ich das äh, in der Tat und ähm, track dadurch meinen Schlaf, aber track dadurch auch mein Schlaflevel. Und bin ein großer Fan von Ora, war auch einer der ersten Kunden damals, als ich noch so einen richtig klobigen, hässlichen Ring hatte, wo mhm. man so ein bisschen so dumm angeschaut wurde, als ob man so irgendwie, keine Ahnung, es war so ein so sehr, sehr dicker Ring, äh, aber sah, sah, sah schlimm aus, <lacht> ja gar nicht rausgetraut, ne? mittlerweile ist er echt hübsch und schön geworden und äh, bin ein großer Fan und in der Tat auch ähm, ja, ähm, jemand, der das auch vielen, vielen Freunden, Sportlern, äh, Partnern empfiehlt, ne? um einfach mal eine Transparenz in den Schlaf reinzubekommen. zu
1: bekommen. Ich will, ich will das unbedingt auch machen. Also ich, ich, ich hatte, glaube ich, schon mal Kontakt gesucht zu dir,
0: weil du bist ja hier auch der
1: Oraring Supervertreter. <lacht> ich muss zugeben, ich,
0: ich, ich kriege kein, krieg kein Geld von denen. Ich habe ab und zu mal ein paar Ringe umsonst von denen bekommen, weil ich irgendwann wie mit ins, äh, ins Spiegel und äh, in, in RTL mit reingenommen habe. Aber ich krieg, ich krieg da kein Geld. Aber ja, ich sage in jedem Podcast äh, ähm, ähm, sozusagen, sage ich halt, okay, das ist eine tolle, tolle Sache und tolles Produkt. Und ja, lass uns das gerne auch mal ich machen. Ich würde es wirklich gerne
1: mal testen, auch in Bezug auf mein Sportpensum, auf meine, mein Schilddrüsenproblem, auf, dass ich, ich schlafe nachts wirklich bescheiden, auch durch die Hitze, die momentan ist. Oh, Aber ich habe auch schon, schon ja. vor drei vier Monaten schlecht geschlafen oder ich schlafe nie durch. Ich habe einen super leichten Schlaf. Mein Hund überlegt sich nachts jetzt mittlerweile dreimal auf Toilette zu gehen und ich denke mir so, was ist los? Du junges Würstel. <lacht> es ist kein alter Hund. Und ich denke mir manchmal so, verdammt, ich könnte am Tag leistungsfähiger sein. Ja, aber, aber ja, ich würde das ja. wirklich einmal testen. Auch Lass wenn dann mein Testergebnis vielleicht negativ ausfällt.
0: Du, das ist ja dann wunderbar, um <lacht> zu optimieren mit Hacks, mit Tipps, mit Produkten, also ja. von der Seite, lass uns das auf jeden Fall gerne machen und ähm, lass uns das, äh, vielleicht kannst du ja auch den Zuhörern über deine deine Social Media Kanäle, wo auch immer, irgendwie an deinem mhm. Test teilhaben lassen, weil ich glaube, das ist ja ein Thema, das irgendwie uns alle betrifft, äh, Neustudie der DRK, 82 Prozent ja. aller deutschen Arbeitnehmer sind mit ihrem Schlaf unzufrieden, 82, 82? 82 Prozent mit ihrem Schlaf unzufrieden. Ja, also es halt, bedeutet nicht, dass sie alle Schlafprobleme haben oder Schlafkrankheiten haben, aber hm. die sind damit unzufrieden. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir alle wie du mit den gleichen Problemen kämpfen. Es ist warm aktuell. Wir haben Stress am Arbeitsplatz. Wir haben das blaue Licht. Wir haben irgendwie die Ernährung. All das hat sich draußen verändert halt. Ne? Und mhm. wir leben halt einfach in einem schlaffeindlichen Umfeld. Unsere Welt hat sich über Erreichbarkeit 24 äh, Stunden, 24/7 yes. dahin entwickelt, dass es eben schlaffeindlich ist. Und deshalb müssen wir ganz genau dagegen was tun. Das kann man eben über Routinen machen, das kann man Verhaltensweise machen, das kann man über Produkte, Supplemente, Functional Food machen, kann man ganz, ganz viele ma Sachen machen. Aber dafür ist es natürlich cool, erstmal zu evaluieren, wo man steht. Von Richtig. der Seite, lass uns das mal gerne ich, ich machen. Ich würde es gerne wirklich uns mal, uns als, mal Test, ja.
1: als Testlauf ähm, laufen lassen. Let's Eine, do it! Let, let, let's do this. Eine andere Frage. Achtest du auf deinen Proteinbedarf am Tag als ehemaliger Leistungssportler?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie viel? Ja.
1: Wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht?
0: Ja, doch, also da irgendwie ein bisschen ein bisschen äh, kontrovers. Ne? Also ich versuche auf jeden Fall irgendwie äh, zwei, zwei Gramm äh, mindestens zu mir zu nehmen. Ja? Ähm, auch teilweise ein bisschen mehr. Ich glaube, dass wir die meisten Leute in Proteinunterversorgung haben. Mhm. Tendenziell auch Thema essentielle Aminosäuren wieder ein großes Topic, ne? Ich habe mal ganz am Anfang angesprochen, um uns mental zu fühlen, motiviert zu sein, ähm, äh, konzentriert zu sein, brauchen wir Dopamin, ne? wir brauchen, um gut zu fühlen, Serotonin. Dafür braucht der Körper Bausteine, die kriegt eben nur mal über essentielle Aminosäuren und ich kenne ganz, ganz viele Leute. Mhm die auf mich zukommen und sagen, hey Fabian, pass mal auf, du, ich bin richtig platt, ich bin kurz vorm Burnout oder im Burnout drin. Ich mache mit denen oftmals dann Aminosäurenprofil und gucke mir mal deren Aminosäurenversorgung an und ich sehe immer eine Unterversorgung, Adrian. Und, und, und,
1: und welches Produkt ist da jetzt, also ohne Werbung für Brain Effect zu machen, aber ja. gibt es da irgendwie so ein, ein, ein,
0: ein Hero Klar, für ERAs? Also, Klar, klar. also bei ERAs e haben wir wirklich ein Produkt. Also ich, sa ich sage mal, jetzt auch mal, um andere Produkte Produkt zu nennen. Ähm, ich bin ich bin ein Freund von wirklich äh, ähm, veganen Aminosäuren, die ich auch nutze halt. Ne, Irgendwie, da gibt es viele, viele coole Unternehmen, die mittlerweile coole Sachen machen. Ich nutze auch mal nicht vegane Aminosäure, aber sehr, sehr reduziert mittlerweile. Hm. Ne? Weil irgendwie Thema Whey-Verdauung nur schwierig. Ich glaube, äh, viele der Leute, die unser Happy Gut nutzen, ähm, haben auch irgendwie blähbauch -Effekte halt, hm. weil sie sich täglich Way reinschütten. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Hallo? Ja. Ja, das Was? Das ist ein anderes Thema, Wovon ja. reden Sie? <lacht> 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 ähm, nee, ähm, um nochmal auf deine ähm, Frage zu kommen. Ne? Also da gibt es viele, viele coole Companies, die die coole Produkte irgendwie wie, wie bauen halt. Ja, Irgendwie meine Freunde von UK oder andere Leute, die, die gute Produkte, gute vegane Proteine haben, ne, mit, die, die nicht mit Süßstoff zugeballert sind. Die nutze ich und dann, wir haben aber in der Tat, und da bin ich wirklich stolz, wir haben, glaube ich, das wirklich bestschmeckendste, essentielle Aminoprodukt auf dem Markt, das es wirklich gibt. Und vor allen Dingen, das, glaube ich, einzige Produkt, das wirklich alle essentiellen Aminosäuren drin haben, weil normal wird da immer eine Aminosäure rausgelassen. Das heißt bei uns Complete Aminos. Und das schmeckt mhm. richtig gut. Und dann wird normal immer eine Aminosäure rausgelassen, die wirklich scheiße schmeckt und die halt in irgendeinem, allen BCA trinkst sowieso nicht, aber vor allen Dingen auch in allen EAA ähm, Aminosäuren. Und die meistens damals herausgebracht nicht drauf waren, das mit drin. Complete Aminos heißt das und das nutze ich dort ähm, für meine essentiellen Aminosäuren. Und sonst versuche ich wirklich am Tag natürlich über eine normale Ernährung aufzunehmen oder mal einen guten Proteinshake zu trinken und versuche aktuell bei mir so mindestens mal zwei Gramm einzuhalten.
1: Okay, stelle ich mir trotzdem auch schwer vor. Also da musst du ja Total. schon ein, einiges zuführen und dann greifst du doch des Öfteren dann mal zum Vegan Shake.
0: Genau, weil, weil überall,
1: so wenn du jetzt auch wenig Fleisch isst, dann hast du ja trotzdem so ein Proteinproblem.
0: Genau, also oder. Ich, ich habe auch definitiv eine Proteinherausforderung. Deshalb äh, nutze ich halt irgendwie einen Shake äh, am Tag. Ich habe die essentiellen Aminosäuren, mhm. die ich nutze. Ne? Ähm, nach dem Sport, ähm, also wenn ich Hardcore-Sport mache, nehme ich noch einen Recharge, wo auch nochmal Proteine mit drin sind. Aber sonst versuche ich das wirklich auch über die Ernährung zu machen. Ne? Und ich meine, ähm, mor morgens halt in den, ich habe den den, äh, den Smoothie angesprochen, da kommt zum Beispiel auch Proteinpulver mit, ein veganes Proteinpulver mhm. mit rein. Ne? Ähm, dann versuche ich wirklich am Tag, äh, mittags, wenn ich einen Salat esse, halt da wirklich nochmal auf eine auf eine pflanzliche mhm. Proteinquelle zu achten halt, ja. Sei es irgendwie ähm, angefangen von so Sachen wie Quinoa halt, ja. Oder halt auch andere Themen, die ich da noch mal reinmache. Plus natürlich Kichererbsen und andere Topics, mhm. ähm, Linsen. Und dann, ja, in der Tat ist dann ist dann Shake mit, mit am Start halt, ja. Und ähm, das brauche ich aber auch, um auf die zwei Gramm zu kommen halt. Ne? Definitiv. Ähm, ich ich schaffe, ich schaff, also das ist mein Ziel natürlich, die zwei Gramm. Ne? Ich schaffe es sicher auch nicht immer. Ich bin jetzt auch nicht mehr derjenige, der wirklich täglich mit irgendwelchen Apps seine, seine Makros hardcore noch ja. ne? sondern ich weiß halt irgendwie, was ich brauche. Und es gibt sicher mal Tage, wo ich auch nur auf einen Gramm oder 1,5 Gramm komme. Aber ich versuche schon wirklich auf ne, optimal auf meine zwei Gramm zu kommen. Und ich weiß, dass es da auch wieder unterschiedliche wissenschaftlichen Studien zu gibt. Ich glaube aber, mit der Aussage, safe irgendwie von einem Gramm ist man irgendwie auf jeden Fall safe. Die, die brauchen wir alle. Und ich bewege mich viel, ich mache viel Sport. Ich äh, habe eine Tochter, die mich viel fit hält ja, und viel rumtreibt. Ne? Und mhm. von der Seite, da brauche ich das einfach auch.
1: Und ähm, was ist ganz konkret in Fabians Biohacker-Shake drin?
0: <lacht> was, in Bio Bio was, was,
1: was ist im Biohacking-Shake bei dir drin am Morgen? Sag mal am für Morgen. unsere ZuhörerInnen. Oh.
0: Oh.
1: Ungefähr.
0: Das ist, das, ist gut, das ist gut jetzt. Ne? Ähm, große, große Achtung. Also, diejenigen, die jetzt mitschreiben und es nachmachen wollen, das ist jetzt nicht gerade geschmacklich irgendwie äh, drei Sterne äh, Michelin-Star-Niveau. Ne? Also, das ist schon herausfordernd. Aber du wolltest es wissen, Adrian. Los geht's. Was, was ist da drin? Also, ich hau da. Fangen wir mit dem veganen Proteinpulver rein, ne? was ein äh, verschiedenes vegane Proteinpulver, äh, eine Mischung ist. Es ist äh, Soja, äh, nee, Soja nicht, sorry. Es ist ähm, Erbsenprotein und so weiter halt. Ne? Und das ist ein äh, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein etc. Dazu kommt äh, Gurke rein in den Mixer, reingeschmissen. Mhm. Dazu wird äh, entweder, wenn ich es frisch habe, gibt es aktuell ganz cool draußen halt, sonst nicht frisch, ähm, gibt es... Ähm, Löwenzahnkraut kommt da rein. Da kommt da so ein Super Greens Powder rein. Mhm. Dann kommt da Spinat gefroren rein. Mhm. Dann kommt da, ähm, ich habe so ein Ah, wie heißt das? Ähm, Weizengraspulver, das da mhm. reinkommt. Dann kommt dort noch ein bisschen ähm, Apfel, nicht ganz zu viel rein, halt, ja. Und dann kommt da eine halbe, für den Geschmack, äh, eine halbe Limette, also komplett geschält. Also ähm, die die Schale weh äh, aber sonst kommt die halbe Limette bzw. Mhm. halbe Zitrone rein. Und dann mache ich ein bisschen Erythrit ähm, fürs Zucker äh, für einen süßenlichen Geschmack ohne Zucker rein. Und dann hat man natürlich kommt da viel Wasser oben drauf und äh, ein bisschen ähm, Hafer oder Mandelmilch halt. Und dann mhm. hat man einen sehr proteinreichen, äh, sehr äh, guten Ballaststoffreichen wirklich Green Smoothie mit Protein. Aber so also, Achtung, also yeah. ich habe vergessen, sorry, ich habe Vitamin D vergessen. Vitamin D von uns kommt noch rein, Vitamin D drei äh, bis fünf Vitamin D Tropfen von uns. Und dann ähm, hat man einen sehr, sehr starken, ballaststoffreichen, proteinreichen ähm, Morning Shake.
1: Der nicht schmeckt. <lacht>
0: Der schmeckt jetzt aber ist, ne, also wer, wer also okay, für diejenigen, die sagen wollen, die wollen ein bisschen Geschmack reinhaben und die auf Carbs irgendwie äh, okay ist, ne der machst du jetzt noch eine schöne Banane rein halt, mhm. ja, und machst du machst noch ein bisschen Kiwi rein und dann schmeckt der auch sehr okay. geil. Das mache ich da meistens so manchmal für meine Tochter oder für meine Freundin, fair, weiß die irgendwann auch mehr auf den Geschmack stehen und das kommt noch bei denen mit rein und ähm, so, und dann besonders und an anderen Tagen mache ich noch ein bisschen Happy-Gut-Pulver von uns noch auch mhm. noch rein und das hilft natürlich auch beim Geschmack.
1: Und äh, Kaffee habe ich jetzt nie bei dir gehört. Was ist, was ist mit Kaffee
0: los? Ja, ähm, doch, Kaffee, Kaffee nutze ich aber erst danach. Also okay. ich hab, ich war früher eines der größten äh, Koffein-Junkies. Mhm. Und ähm, ich habe mich damals beschäftigt, so vor drei Jahren. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe immer so nachmittags so, so, so eine kleine Zitterattacke bekommen. Und dachte <lacht> mir dann immer so, ey, fuck, jetzt unterzuckerst du. Warum unterzucker ich denn gerade? Ich habe auch gar keine Kohlenhydrate gegessen. Mhm. Bis ich da mal kapiert habe dass das ein Koffein-Jittering, also im Englischen heißt das äh, koffein ist, also Koffein-Zittern ist, ja. Hä? Weil ich einfach zu viel Koffein genutzt habe am Tag. Und dann habe ich das mal runtergefahren und deshalb nutze ich ähm, in der Tat einen Kaffee am Morgen, auch einen starken Kaffee halt, ja. Ähm, das kann auch mal bulletproof Kaffee sein zum Beispiel, wenn ich mhm. jetzt mir nicht meinen Shake mache und das irgendwie als Mahlzeitersatz haben möchte. Oder wenn ich mich auch mal eine, gerade so eine ketogene Phase habe. Ich versuche auch so zweimal im Jahr mich ketogen zu ernähren, so. Oder dreimal im Jahr, immer so zwei Wochen, drei Wochen. Und, ähm, dann ähm, ähm, nutze ich den Kaffee aber bewusst wirklich, nicht irgendwie morgens um, ich sag mal, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, sondern den gibt es dann wirklich erst teilweise um 11 Uhr, um 12 Uhr. Und dann nutze ich den strategisch einfach, damit ich über, damit ich am Nachmittag noch wach mhm. bin, nutze dann vielleicht nochmal ein kleinen Espresso, oder ich ja. trinke sowieso Espresso oder Kaffee eher, nutze den dann vielleicht auch nochmal, ja, wenn ich einen zweiten habe, irgendwie um. So 14 Uhr so ungefähr, aber danach nicht mehr, weil auch hier, ne? Studien zeigen, franischer Forscher, Christian Drake, wunderbare Studie gemacht, ne? Ich nenne das ganz gerne, den Espresso-Italiener-Effekt. <lacht> ja, und das ist jetzt null stereotypisch, sondern wir alle kennen die Situation. Du sicher auch. Wir sind bei unserem Lieblingsitaliener. Ja, ja. In der Cheers-Pizza, die ich am Anfang schon angesprochen hm. hatte. Im Zollhaus. Und man hat jetzt da viel Geld ausgegeben. Dann kommt der, kommt der Besitzer und sagt so, 10 ja, Uhr abends, ne, Espresso aufs Haus, Espresso aufs Haus. Hm. Und dann gibt es immer die Person, die sagt, ja. Und dann gibt es immer die andere Person, die sagt, aber kannst du denn dann schlafen? Und dann sagt die Person, ja klar, kein Problem für mich. Und der amerikanische Forscher Christian Drake hat gezeigt, das ist auch korrekt. Aber jetzt kommt leider die Auflösung, das ist korrekt. Wir können, wenn wir Koffein äh, am Tag und auch vor und am Abend zunehmen, in der Tat. Das äh, hat keinen großen Einfluss auf die Einschlafzeit, aber es reduziert die Schlafqualität ah. massiv. Und das ist natürlich richtig cheeky, ja, mhm. dass ich irgendwie eine Koffein irgendwie nutze. Ne, und vielleicht sogar irgendwie noch ein Red Bull irgendwie abends genutzt habe, weil ich irgendwie eine, Sch eine Schicht gearbeitet habe und dann ins Bett gehe und dann einschlafe. Aber ich super schlecht regeneriere. Und deshalb fünf Stunden vor dem Schlafen gehen mindestens, ne, es gibt, Koffein wird leider unterschiedlich verstoffwechselt. Es gibt die langsam verstoffwechsler, die schnell verstoffwechsler. leider genetisch. So deshalb für diejenigen, die sagen, hey, Koffein, das wirkt bei mir mal relativ stark so. Die sollten sechs Stunden, sieben Stunden vorm gehen kein Koffein mehr nutzen. Die anderen fünf Stunden, das würde so bedeuten, irgendwie 16, 17 Uhr. Mhm. Nicht mehr. Und deshalb, ich versuche halt maximalst, ähm, irgendwie 14 Uhr den zweiten zu nutzen. Habe aber meinen Koffeinkonsum runtergefahren. Nutze strategisch, also morgens, so gegen 10 Uhr. Mhm. Eine gute Ladung, ne? Koffein ist natürlich auch, ist wirklich gut, ne? man hält uns wach, hilft uns bei der Konzentration, aber dann wirklich äh, nicht. Und, und vor allen Dingen, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in Zeiten, wo man richtig gestresst ist und wo das System mhm. schon sowieso schon hier schreit, so, hu, ich bin gerade im Stress. Koffein stresst den Körper auch oh, ne? und okay. sorgt, dafür, dass, sorgt dafür, dass ein bisschen Cortisol ausgeschüttet wird. Was bedeutet das? Ich sollte genau in diesen Momenten, wo ich sowieso schon mega gestresst bin und wo ich sowieso schon irgendwie gerade so am Rande bin, eher dann vielleicht mal einen grünen Tee trinken, was anderes trinken halt, ja. Und eben nicht noch jetzt einen starken Kaffee trinken, weil das sollte ich strategisch einsetzen, dann irgendwie, wenn ich müde bin. Aber ich sollte, je mehr ich von dem Koffein nutze, mhm. ins System, das sowieso schon, aka ich, du, ihr da draußen, die zuhört, die sowieso schon gestresst sind, dann kann das irgendwie auch wirklich einen kontraproduktiven Effekt haben. Und deshalb sollte man da auch ein bisschen mit aufpassen. Und ähm, ich bin definitiv keiner, der sagt, zu Energy Drinks, uh, let's go.
1: Okay, aber betrifft dann auch Cola Zero, die ich mir dann gerne abends nochmal als Belohnung gebe. Ist ja auch Koffein. Ist ja Koffein drin.
0: Ja, ist, Koffein drin. ist naja. Koffein drin.
1: Jetzt haben wir schon mal einige ja. Punkte für dein schlechtes Schlaf heute identifiziert. De, definitiv. Vielleicht. Ich, ich trinke zwar nur 0,2, ich habe so kleine Glasflaschen, weil ich das nur aus der ja. Glasflasche trinke, aber die ja. reicht ja zu. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Adrienne. <lacht> Learning,
0: ja. Learning number one.
1: Sehr gut. Und jetzt sag mal Zuckeraustauschstoffe. Du hast ja, ja gesagt, Zucker ist nicht unser bester Freund. Zuckeraustauschstoffe, was hältst du davon? Du hast ja vorhin auch gesagt, Erythrit machst du rein in deinen
0: ja. Shake. Genau, bei, bei Zucker muss man, glaube ich, ganz stark unterscheiden mhm. ne? zwischen sozusagen Zuckeraustauschstoffen halt, ja, und äh, Zuckerersatzstoffe. Mhm. Ähm, es gibt eben die, die neumodischen ähm, Zuckerersatzstoffe halt, ja. Ähm, die finde ich ja durchaus auch natürlichen Ursprung haben wie Skelet oder Erythrit ja ähm, Thema Birkenzucker oder jetzt eine, eine ähm, Oligofructose die wird aus dem Chicory-Extrakt ähm, äh, gewonnen halt ja ähm, die gut sind die man nutzen kann die sollte man auch wie mit allem bedacht äh, sozusagen nutzen also wer sich natürlich dort ähm, da gibt es auch Unverträglichkeiten, als Beispiel bei Oligofructose aus dem Chicorieextrakt extrakt ähm, gibt es eine Unverträglichkeit. Aber der Vorteil des Ganzen, um vielleicht noch mal einen Ticken rein, tief reinzugehen, hm. die sind halt alle süß ja, und die, die schmecken so, dass ich dann den wow, lecker, 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 werden aber vom Körper meistens nicht verstoffwechselt. Und das bedeutet, dass ich dadurch keinen Insulineffekt hm. habe. halt, ja, Und dadurch sind sie eben deutlich gesünder, weil ich keine Heißhungerattacken habe, weil ich genau. nicht in die Insulinresistenz reingehe und so weiter. Und deshalb gibt es natürlich gerade einen großen Hype um viele ich sage mal, Schokoriegel, die eben keinen Zucker enthalten, weil wir alle mittlerweile wissen, Zucker ist schlecht für uns, nicht nur mental schlecht für uns, nicht nur für die Fettpolster, sondern auch vor allen Dingen langfristig schlecht fürs Gehirn. Ja, und ähm, da kann ich die nutzen. Und so, ich finde, so ein Sorbit, ja, oder ähm, eine, eine Isomaltose, ähm, Skylit, Erythrit, das hört eigentlich alle sehr, sehr jetzt, ich sag mal, chemisch an. Ja. Die haben, sind aber teilweise natürlichen Ursprungs, Birkenzucker haben wir angesprochen, Chico die, die, die finde ich okay, ja. Und ähm, da würde ich natürlich jetzt auch aufpassen halt, ne da würde ich jetzt nicht alles voll mitschmeißen, okay, wo ich definitiv vorwarne. und da ist interessanterweise neulich sogar eine Studie zu rausgekommen, eine Metastudie zum mhm. ersten Mal, ähm, vor ein paar Wochen, ich habe sie leider noch nicht ähm, komplett gelesen, dass ich sie jetzt zitieren könnte, aber ähm, gerne sonst in die Show, natürlich schicke ich dir gerne hin nach, die gezeigt hat, dass gerade diese typischen ähm, Zucker ähm, ähm, Austauschstoffe, die von früher, Ersatzstoffe, die von früher kennen, ja, also irgendwie, ähm, die so in der Coca-Cola drin waren halt, ja, also, ähm, ich guck mal, in der Coca-Cola Zero ist, glaube ich, äh, ähm, was ist dort genau drin, da ist ähm, ich, äh, äh, Aspartan als ich ah, Beispiel ja, drin stimmt, halt, ne? genau solche Sachen halt, ja, dass die halt ne, in dem Fall eben nicht gut sind und ähm, einmal das ähm, die Darm irgendwie beeinträchtigen können, aber sogar in dieser Studie gezeigt haben, dass sie langfristig ja, wirklich auch ähm, Krebs äh, fördern können etc. Und das ist zum ersten Mal jetzt rausgekommen. Und okay, ich hör auch sollten, <lacht> ja auch mit
1: Coca-Cola Zero.
0: Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile auch oh eine, eine, eine. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch eine Coke, wenn ich mir richtig die mit Stevia ja. äh, gesüßt ist. Ne? Aber halt ne ähm, Aspartam oder auch Acet ähm, äh, Genau, es war Acetyl. Farm K ist der zweite Stoff, okay. genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das sind eben Sachen, die, die nicht so cool sind. Gibt es auch eine neue Studie, ähm, ähm, also von der Seite, die würde ich halt wirklich meiden, gerade Aspartam. Nicht geil und ich habe auch neulich irgendwie, ähm, war erstaunt, die sind teilweise noch in Proteinregeln mit drin, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber eine große Proteinregelfirma, ähm, in, in die es auch gerade irgendwie gehypt ist in Deutschland, die hat halt Aspartam hinten in ihren, ähm, in den Proteinregeln drin und Dann dachte ich mir, um Gottes Willen, halt das in Proteinregeln sollte man auf keinen Fall haben, also da würde ich wirklich drauf schauen, so eine Daumenregel jetzt von meiner Seite. Hm. ist eben Aspartam, würde ich halt meiden. Äh, Acesulfam würde ich meiden. K, ähm, ich würde gleichzeitig ähm, aber so Sachen wie Birkenzucker, Inulin, Oligofructose und eben Erythrit sind aus meiner Perspektive durchaus eine bessere Variante von ja. normalen Zucker. Aber auch wie hier immer, die Menge macht das Gift. Und das sollte ich mir jetzt auch nicht dann irgendwie ähm, esslöffelweise reinkippen in den nee, Kaffee um statt Willen. den Zucker.
1: Es gibt ja auch so eine Brand, Namen nenne ich natürlich nicht. Die haben immer irgendwelche so Flavors. Ja. Und da ist irgendwie so der Effekt bei den Mädels und Jungs, die das dann benutzen, dass die dann am Anfang, also eigentlich, wenn man schon so eine kleine Kappe, die vielleicht so einen Durchmesser hat von einem Fingernagel, ist super süß. Also so richtig eklig süß. Und ja. irgendwann gehen die dazu über, dass die dann so Esslöffelweise das Zeug benutzen.
0: Ja, ja. Du hast ja Gewöhnungseffekte What? auch, ja. ne? Du hast ja vom Zucker auch Gewöhnungseffekte. Und das dürfen wir halt nicht irgendwie ähm, außen vorlassen und ähm, die 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 Kritiker des Ganzen sagen natürlich ne selbst wenn du das um auf deinen Kommentar einzugehen du hast da vollkommen recht weil die Kritiker sagen wenn ich mir jetzt einen Süßstoff reinmache kann unser Gehirn der schmeckt ja diese mhm. wow boah krass halt ja und ähm, dann kann unser Gehirn daraus nicht unterscheiden. Und deshalb wird die Studie, ne, ich habe mir auch mal so ein, so ein Blutzuckermessgerät ähm, sozusagen ähm, an meinen ähm, abendrand dran gepappt, wo ich halt irgendwie ähm, komplett in real time meinen Blutzucker messen konnte. Und dann ist es schon manchmal so, dass man einen leichten erhöhten, der ist auch mal sehr individuell, leicht mhm. erhöhten Insulin-Pick sieht. Und die Forscher gehen davon aus, dass das damit zu tun hat, dass das Gehirn denkt, Zucker, wow, schmeckt mhm. süß. Okay, schütte ich schon mal ähm, vorausschauend Insulin eben aus. Und deshalb ist das eben der, die das Argument von den Leuten, die sagen, also okay, das ist dann nicht cool. Und wenn ich dann natürlich jetzt genau mir irgendwie diese, diesen Zucker, irgendwie Stoff und Süßstoff und irgendwie Flavor, whatever it is, ja, reinpampe und immer mehr davon nehme, weil auf einmal ich irgendwie komplett danach suchte und irgendwie in jeden Kaffee, in jeden Joghurt, in jeden Quark, whatever, das reinkippe, mm. dann ist das natürlich langfristig auch nicht gesund. Das muss uns klar sein. Und deshalb irgendwie auch hier wieder, die, die Menge macht das Gift, aber klar, mhm. es ist natürlich besser, als normalen Zucker da reinzukippen.
1: Definitiv. Und äh, was ist mit Stevia? Weil ich habe immer Stevia zu Hause.
0: Finde ich gut. Ja? Also okay. Stevia, ne, irgendwie würde sich auch irgendjemand wieder geben, der irgendwie da, 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 dagegen wieder äh, Lobby macht. Ne? Und auch Stevia wurde ja langfristig war gar nicht erlaubt, halt, ne? weil sich die, die Zuckerlobby in, in Europa hardcore dagegen äh, gelobbyt hat. Das ist ja wirklich, glaube ich, erst <lacht> vor so irgendwie fünf, sechs Jahren als ähm, als Novel food ähm, zugelassen worden, ähm, finde ich super. Ne? Also wir süßen das auch und ist natürlich immer besser mit, ne? hat natürlich so einen leichten Geschmack, ne? aber auf jeden Fall besser. Ne? Und da natürlich ist ja immer so die Frage wie im Leben halt. Ja? Ähm, ich kann jetzt sagen, ich trinke jetzt gar keinen Alkohol mehr, dann sagen manche aber so, boah, wenig mag ich aber gar nicht. Ich mag ab und hm. zu mal ein gutes Rotwein zu trinken. Und ein Glas Rotwein ist sicher besser, als wenn ich mir irgendwie ähm, fünf äh, Schnäpse jeden Abend reinballere. Ne? Und deshalb auch hier wieder äh, deutlich besser als normaler Zucker. Ja. Finde ich gut, haben wir auch in, in, in Stoffen drin und ähm, auch ähm, also finde ich, finde ich, finde ich, finde ich klasse. kann man nehmen, ist für meine, von meiner Seite ein grünes Licht.
1: Sehr gut. Und sag mal, Fabian, gibt es jetzt noch irgendwelche Tipps in Sachen Biohacking, die jeder umsetzen kann, die wir jetzt heute hier noch nicht genannt haben? Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
0: Ja, ich, ich würde ganz gerne drei, drei Sachen sagen, die, okay. die mir immer super wichtig und am Herzen sind. Das eine Thema ist halt, dass ich finde, wir haben es zwar angesprochen, aber dass gesunder Schlaf wirklich das Fundament ist. Und deshalb, wenn man irgendwie überhaupt mit irgendetwas starten, dann würde ich damit starten, irgendwie mein meine Regeneration und meinen Schlaf irgendwie zu, zu verbessern, zu optimieren oder einfach irgendwie meinem Körper vielleicht auch die Pausen zu geben, wenn er so braucht halt. Ne? Und gerade wie jünger man ist, und ich kenne das selbst, ich war da früher auch nicht anders, so dank, dank, dann, dann denkt man so, boah, ich kann Gas geben, ich kann Gas geben, ich kann Gas geben. Aber ich glaube schon, dass wir alle irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 120 Jahre alt werden. Ne? Ähm, mhm. Und was bringt uns, wenn wir irgendwie alles in Zukunft irgendwie aus einem 3D-Drucker äh, rausholen können und wir neue, neue Knochen und was auch immer haben können. Aber das, was wir wahrscheinlich selbst in irgendwie 60 Jahren nicht aus dem 3D-Drucker bekommen werden, ist unser Gehirn, unser Geist ne? und unser, insgesamt, wie wir uns fühlen. Und deshalb sollten wir das irgendwie schützen. Also guter Schlaf, super wichtig. Erstes Thema. Zweites Thema, konkrete Sache. Ähm, ich finde das Thema Eisbaden und kalt duschen war für hm. mich so der, der billigste, aber wahrscheinlich der effektivste Biohack, den ich kennengelernt habe, seitdem ich, ich war früher, und das muss wissen ja drin, ich war früher der größte Warmduscher ever, ja. Ich habe früher, ne, das Ding war irgendwie, es gibt ja, also, es gibt 35 Grad, und da musste man immer so ein Knöpfchen bei manchen drucken, mhm. damit man drüber man kann. Ich habe immer von vornherein es schon drüber gemacht, weil ich gesagt habe, hey, 40 Grad, boah, ich liebe es, ne, ich es äh, geliebt, warm zu duschen, ne, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten halt, ja, CO2 überhaupt nicht freundlich, aber ich habe das trotzdem gemacht. Und heute, ich bin heute absolute kalte dusche -Fan. Ich dusche jeden Morgen kalt und es hat bei mir so eine Veränderung am Morgen hervorgerufen. Ja. Ich werde wach, ich werde wach, ich kriege Energie, mein Immunsystem hat sich verbessert. Aber das Wichtigste ist, ich sage meinem Körper, meinem Geist jeden Morgen, boah, es ist kalt und ich steige jetzt auch im Winter unter diese Dusche. Und ich mache das dann auch. Also ich mache da erstmal ganz kurz einmal leicht warm und gehe dann ins Kalte rein. Und das ist ein Gewinn am Tag. Und wir waren am Anfang dabei, wie wir den Tag starten, Determiniert, was wir in dem Tag machen. Und damit starte ich in den Gewinn in den Tag und wenn man da rausgeht, da lacht man einfach. Und ich habe ja auch von ja, dir gedacht, auch mal Kaltbaden-Staat kalt ist so geil und wir oh, gehen was ja auch mit, ist mit Geist, e was gibt Eisbaden. Wir gehen mit hier irgendwie, wir sitzen ja nicht weit entfernt vom Weißen See hier bei Brain Effect. Wir gehen mit den Kollegen im Winter hier Eisbaden hier gemeinsam und das ist so geil. Und alle sagen, war wow, crazy am Anfang, und keiner glaubt, dass er das schafft. Aber das macht so viel Spaß. Und das ist ein billiger Biohack, das ist Nummer zwei. Und der dritte Hack für mich ist wirklich das Thema ähm, Vitamin D im Winter hardcore oft unterschätzt. Ich ähm, habe eben aber auch wirklich viele Leute, mit denen ich ein Coaching mache, die ich irgendwie so ähm, privat begleite und ich mache mit denen immer Bluttests. von egal, ob das ein Bundesliga-Profi ist, der Champions League spielt oder ob das ein Freund von mir ist, der sich einfach nur gesund ernähren möchte, alle von dem haben stets einen Omega-3-Mangel. Ähm, die haben stets irgendwie selbst Probleme, essentielle Aminosäuren aufzunehmen. Aber vor allen Dingen haben die einen signifikanten Vitamin-D-Mangel beziehungsweise sind weit entfernt vom optimalen Wert. Und ich glaube, den entweder mal zu bestimmen zu lassen, wenn wir es einfach haben will im hm. Winter Vitamin D zu supplementieren, ähm, ist, glaube ich, ein... Ähm, ein ganz ganz einfacher Hack, um mal mit äh, mit Supplementierung und mit mit Nahrungsergänzung zu starten äh, und es macht so einen großen Unterschied im Vergleich zum Thema sich gut fühlen und äh, wenn nicht ähm, im Winter die Chance hat irgendwie nach Südafrika oder mhm. woanders zu überwintern, ne, ist es glaube ich echt ein essentielles äh, Thema um einfach ähm, dadurch gesund, mental stark, aber sich gut fühlen, auch durch den Tag zu kommen. Und deshalb Vitamin D ist für mich so eins, so die die Einstiegsbiohacks, die man testen kann, die man machen kann und wo man einfach sagen, okay, okay, wenn ich mir nur eine Sache aussuche. Suche ich mir vielleicht die kalte Dusche aus und probiere mhm. die mal aus, weil die kostet nichts und ich kümmere mich darum, dass ich ab und zu mal äh, Vitamin D oder im Winter Vitamin D definitiv supplementiere und im Sommer, ähm, in den ähm, Zeit, wo es eben nicht so extrem sonnig ist, dort auch und tue dadurch irgendwie meinem Geist und äh, meinem Körper, meiner Psyche was Gutes.
1: Und wie lange gehst du unter die kalte Dusche?
0: Gibt es da einen Tipp? Ähm, ja, ich ich mache das, ich mache das so. Ich starte in der Tat jetzt nicht irgendwie komplett kalt, sondern ich gehe kurz so irgendwie so 20 Sekunden runter, wo ich so lauwarm starte, ne, äh, und dann bin ich dort ähm, knapp drei Minuten runter. Also ich ähm, äh, habe am Anfang das so als kleinen Hack genutzt, um mich ranzutasten halten. Mhm. Ne, ich habe am Anfang Einfach gesagt, ich putze meine Zähne morgens unter der kalten Dusche. Und jeder hat ja so eine Routine, dass wir Zähne ja. putzen. Diejenigen, die so ein bisschen schneller sind, die machen so 45 Sekunden. Und diejenigen, die irgendwie früher aufgepasst haben, als Papa, Mutti oder wer auch immer es erklärt hat, die machen so eineinhalb Minuten. Aber wenn man das schon mal macht, da ist man schon, schon irgendwie bei eineinhalb Minuten. Und wenn man das dann zusammenzieht, ähm, das, das mache ich und dann komme ich so bei knapp drei Minuten raus. Also quasi so 30 Sekunden lauwarm und dann so zweieinhalb Minuten, drei Minuten. Und es gibt... In der, in der medizinischen Forschung, gibt zumindest beim Eisbaden, ähm, sagt man, dass die alle positiven Effekte ab knapp zwei Minuten schon kommen. Mhm. Und ähm, und äh, ab drei Minuten hast du einen volle voller Effekt. Ähm, alles drüber ist halt nur sozusagen, dass man sich selbst noch mental mhm. weiter an seine Grenzen bringen möchte. Und ähm, ich ähm, ja, überlege auch, ne, ob wir natürlich im, im neuen Brain Effect Office vielleicht mal so eine kleine Cryo äh, einbauen oder irgendwie eine Kälte-Saunakammer oder vielleicht einen ähm, Kältebad wirklich mhm. äh, einbauen. Weil das ist das, was ich äh, unglaublich cool finde, was mir Spaß macht und was natürlich auch wirklich einen mentalen Effekt hat. Ähm, ich kenne viele Leute oder irgendwie die, die die Freundin von mir, die mich daran gebracht hat, die Kiki Bosch, die geht da sehr oft mit um, die, die hat ihre Erfahrung der ja, der Vergewaltigung sozusagen über Mental, mm. über über Eisbaden, über äh, über Sachen mit aufgearbeitet, ne? ähm, oh. hat er quasi irgendwie gemerkt, halt, dass sie immer irgendwie, wenn sie nachts nicht schlafen konnten, wenn diese Gedanken an diese schreckliche Situation mm. zurückgekommen sind, ist sie immer unter eine kalte Dusche gestanden und hat da ihre Liebe zur Kälte entdeckt. Mm. Und ähm, das zeigt einfach, und deshalb ist es mittlerweile auch so, dass ich weiß, von vielen Therapeuten Kältetherapie auch ein Add-on ist. Das kann natürlich eine Gesprächstherapie nicht ersetzen, aber es ist ein ja. Add-on in verschiedenen Therapie-Themen, in Depressionsthemen. Und das zeigt, dass so diese diese Kälte einen unglaublichen Effekt nicht nur auf den Körper haben kann, Thema ja. irgendwie Grundumsatz steigern, abnehmen, irgendwie whatever, sondern vor allen Dingen auch einen unglaublichen mentalen Effekt hat. Und deshalb liebe ich das und deshalb lieben wir bei Brain Effect das auch.
1: Ich liebe es so sehr wirklich. Ich, ich, ich vermisse dieses Eisbaden jetzt gerade im Sommer. Und wenn ich mal Geld habe, also wenn ich mir mal irgendwie ein Haus oder eine Wohnung kaufe, werde ich mir irgendeine Kältekammer einbauen. Andere brauchen eine Sauna, die werde ich vielleicht zusätzlich noch haben, aber die Kältekammer, die brauche ich. Ja.
0: Oder du ziehst nach Berlin und kommst in einem neuen Brain Effect Office vorbei, das, dann wird das hoffentlich da drin weil.
1: Ich denke wirklich drüber nach, über einen Wohnsitzwechsel. Von Dresden weg nach Köln oder Berlin oder was auch immer.
0: Köln ist auch schön, ja. Köln ist Köln, auch schön. Ich, wenn ich nicht in Berlin wohnen würde, würde ich in Köln wohnen. Ich die wirklich? Menschen, unglaub, ja, ich finde die Menschen im Rheinland unglaublich nette Menschen, unglaublich toll. Ähm, hab viele Freunde dort, ich finde die Rheinländer einfach ein richtig, richtig nettes Völkchen. Also jeder, mhm. der aus dem Rheinland gerade zuhört, ähm, die, äh, meine, meine internen äh, Props, genau. Ich raus, ich, äh, to, tolle Menschen dort. Tolle Fabian
1: Menschen. liebt euch.
0: I, I love them, I love them.
1: So Fabian, es war, es, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen und ich bin einfach nur so, boah. Ich muss das alles erstmal sacken lassen. Du hast unglaublich viele spannende Infos gebracht, und ich wünsche mir, dass sich der ein oder andere oder die ein oder andere da richtig krass was mit, mit rausnimmt.
0: Ja, total. Es war
1: super spannend, wirklich.
0: Das freut mich sehr. Und darf ich nur einen ein Punkt sagen, weil ja, es war in der Tat natürlich viel. Und ich habe ganz oft Einfach nur ein Wunsch danach, dass die Leute die sagen, boah, das war jetzt aber viel und ich will, ich will, boah, das hört sich so krass an und ich will auch gar nicht alles nur so machen und ich will gar nicht diesen diesen Shake am Morgen trinken. Den der gibt's bei mir morgen,
1: sage ich dir, morgen.
0: Sehr gut. Ich, ich würde mir aber wünschen, dass irgendwie, also was cool ist, wenn man sich einfach nur ein Thema rausnimmt, weil ein mhm. Thema, warum nur ein einziges Thema, über das wir jetzt heute gesprochen haben, von deinen Tipps, von meinen Tipp. Ich glaube, wenn man das nur macht, dann dann startet man diesen Journey und das Schöne ist, dann wird das irgendwann eine Routine. Und dann kommt das zweite Thema automatisch und das dritte Thema und das vierte hin, ohne dass man es bemerkt. Und schwupps, die Wupps hat man schon viel, viel mehr Energie, schläft besser und fühlt sich besser. Und deshalb ist immer mein Wunsch und meine Anregung an die Leute, nicht irgendwie sagen, boah, ich will es mit fünf, mit zehn Sachen mhm. starten, sondern sich nur ein Thema rauspicken und das nur auszutesten. Und ähm, daraus resultiert entsteht dann viel, viel mehr Aufmaß.
1: Fabian, das hast du richtig gut gesagt, aber wir haben was Wichtiges vergessen. Welchen Einfluss hat das intermittierende Fasten auf unseren Körper? Biohacking-mäßig. Ist das noch erwähnenswert? Ja, unbedingt,
0: oder? T Total erwähnenswert. Oh ne? Gott. Gibt es viele, gibt viele coole Studien. Also erstmal intimidieren Fasten für diejenigen, die es nicht kennen. Fasten bedeutet ja, dass man aufs Essen verzichtet oder, oder Kalorienrestriktion, um es mal genau zu sagen, für einen gewissen Zeitpunkt. Und da gibt es natürlich gewisse ähm, Intervalle, in denen man fasten kann. Es gibt ja Leute, die kennen vielleicht das Heilfasten von ihren Eltern noch, wo man einfach mal drei Tage gar nichts gegessen hat, auch Wasserfasten genannt. Oder irgendwie, wo man nur Suppe konsumiert hat. Es gibt die die, die die, die Wasser, Entschuldigung, die, ähm, die Saftkuren, Saftfasten, ja. halt, der ist mittlerweile ganz bekannt geworden Und dann gibt es natürlich das intermittierende Fasten. Und intermittierende Fasten bedeutet nichts anderes, dass ich eben nicht äh, normal irgendwie entlang den 24 Stunden dreimal esse halt, ja, und damit quasi nachts eigentlich, wenn ich mal irgendwie acht Stunden schlafe und vorher nicht direkt was esse, ähm, ungefähr zwölf Stunden ähm, faste, sondern dass ich mehr faste. Zum Beispiel 16 Stunden halt, ja. Mhm. Ähm, 16,8 ist eine ganz beliebte Zeitpunkt. Das heißt, ich esse an acht Stunden des Tages. In 16 Stunden esse ich nichts. Hm. Und das nennt man intermittierend fasten Und da gibt es viele Studien insgesamt, dass Fasten sehr, sehr positiv ist. Positiv ist für das Thema ähm, Gewichtsverlust natürlich, warum es manche Menschen machen. Positiv für das Thema ist, dass ich eben meinem Körper wieder Reize aussetze, aber auch Gewichtsreduktion zum Thema Longevity, ne, also quasi Alterungsprozesse aufhalten, mhm. ist positiv und ich kann das auf jeden Fall ähm, empfehlen. Ne? Wichtig ist aber dort für alle weiblichen Zuhörerinnen dort draußen, ähm, es ist eher per se ein Topic, das glaube ich sehr männlich geprägt ist und die meisten Studien mit Männern gemacht worden sind mhm. und ähm, das intermittierende Fasten kann natürlich bei Frauen gerade auch etwas kontraproduktiv wirken. Warum? Weil wenn ich es bei jetzt abends nichts esse, sorgt das dafür, dass mein Körper natürlich am Anfang erstmal Hunger hat. Und dann stößt er wiederum Cortisol aus, weil das Stress ist. Mhm. Und deshalb sollte man gerade, wenn man, ich sag mal, ähm, hormonelle Herausforderungen hat, sich mit Hormonengleichgewicht beschäftigt, sollte beim Intermittieren, Fasten, sollte man als Frau ein bisschen aufpassen und sich da wirklich äh, rantasten. Und äh, vor allen Dingen äh, sehr englisch aware sein, also äh, klar sein, dass die meisten Studien, die hier gerade sehr positive äh, ja, Wirkung zeigt fürs Thema Gewichtsreduktion, fürs Thema irgendwie Longevity, fürs Thema Konzentration, auch meist mit Männern gemacht worden sind. Und dass aufgrund des Zykluses der Frau man hier etwas ähm, bedachter agieren sollte.
1: Das hast du wirklich schön gesagt. Genauso ist es. Genauso ist es. Schön. Fabian, wirklich vielen, vielen, vielen Dank.
0: Super, gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Es war, war wirklich eine krass, krass spannende, äh, wirklich, wirklich richtig spannende Folge, aber ich wiederhole mich, ich will mein Ende nicht nochmal wiederholen und ähm, danke, dass du ähm, dabei warst.
0: <lacht> Gern geschehen, hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, wenn Fragen von dir oder jemanden da draußen sind, äh, einfach auf äh, www.braineffect.com gehen, da unten gibt es so ein Kontaktformular und da kann man äh, bei uns sich äh, melden und dann wird das an mich weitergeleitet. Und dann beantworte ich alle Fragen gerne, also www.brain-effect.com unten dem Customer-Happiness-Team schreiben und die leiten das dann mich weiter, falls irgendeine Frage zu den vielen, 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 vielen Themen gibt, die wir gerade angesprochen haben.
1: Schreibt Fabian eine Nachricht. Ja. Ja. Bitte. Also, vielen, vielen Dank und ich denke, das schreit irgendwann nach einer Fortsetzung. Wir, wir, wir haben den Rahmen jetzt schon wieder gesprengt.
0: <lacht> ich freue mich immer von der Zeit. bereit. Wahnsinn. Sehr viel vielen Dank für die coolen Fragen und es ist mir, war mir eine Freude und hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: Genau. Und Kritik und Anregungen äh, an mich bitte über meinen Instagram-Kanal. So, ich verabschiede mich. Fabian, komm gut nach Hause. <lacht> <lacht> Tschüss. Danke.
0: Ciao, ciao.